Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Onsdag den 23. november 2016. Velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. NBA-sæsonen 2016-2017 er godt en måned gammel, og selvom det måske stadig er lidt for tidligt til at konkludere noget indegyldigt, så er vi efterhånden nået så langt, at vi godt kan begynde at evaluere på, hvad vi har set her i de første godt 30 dage af sæsonen. Vi ser nærmere på de seneste resultater og nyheder fra verdens bedste basketballliga, og derefter så får Peter Wang lov til at komme med sin vurdering af sæsonens første måned. Endnu en gang velkommen til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Stor Vestrup, og lige om et par minutter, så får vi NBA-ekspert Peter Wang med i dagens podcast. Inden det sker, så kan jeg lige hurtigt minde dig om, at du kan se NBA hver eneste nat på TV2 Sport. Klik ind på sporttv2.dk-basketball, der kan du finde nyheder, blogs og en oversigt over ugens kampe på TV2 Sport og TV2 Play. Der kan du blandt andet læse, at vi faktisk har en ekstra kamp på programmet i en rigtig god sendetid i den kommende weekend. Fredag aften kl. 19.00 kan du på TV2 Play se topkampen mellem to NBA's mest vindende hold nogensinde. Boston Celtics, der får besøg af San Antonio Spurs. Jakob Prudtansen og Peter Wang sidder klar og kommenterer kampen, der altså sættes i gang kl. 19.00, og det foregår på TV2 Play. I NBA Sunday kan du denne søndag se Philadelphia 76ers i kamp mod de forsvarende mestre for Cleveland Cavaliers. Der er kampstart kl. 19.00, og umiddelbart derefter, der venter et rigtig spændende opgør for Western Conference mellem Phoenix Suns og Denver Nuggets. En søndag aften med 76ers, Cavaliers, Suns og Nuggets med tip-off kl. 19.00. Det var lidt praktisk information om den kommende weekend. Lad os få Peter Wang med i dagens podcast til en snak om de seneste nyheder, resultater og derefter en vurdering af den første måned i NBA sæson 2016-2017. Og så skulle vi gerne have Peter Wang med i dagens podcast. Goddag, her Wang. Goddag, her Vestrup. Der er faktisk sket en, en hel del i den forgangne uge. For eksempel, New Orleans Pelicans har vundet tre kampe siden vores sidste podcast, og dermed har de først fordoblet deres win total. De vandt over 
Portland og Charlotte, og Nats er vandt de sågar over Atlanta Hawks. Drew Holiday er tilbage indtil videre, er han meget effektiv for Pelicans. De er nu to en halv kamp for 8. pladsen i Western Conference. Anthony Davis leverede 38 point i sejren over Portland og i sejren over Charlotte. Han er ugen spiller i Western Conference, topscore i NBA. Endelig lidt fremgang til Pelicans. Ja, men det var da lige i sidste øjeblik, at der kom noget positivt i Pelicans. 2-10. Øhm, og der havde vi altså afskrevet dem. Jeg havde i hvert fald, jeg tænkte, de kommer ikke på ret køl på noget tidspunkt. De når ikke at, at få samlet det her op. Og så kommer Jeru Holiday tilbage med, med sjove briller og fantastisk spil. Altså har virkelig, virkelig gjort det godt. Er det bare og, hans fortjeneste, Peter? At de nej, er selvfølgelig er Anthony Davis også. Altså han starter ikke engang på banen. Han kommer fra bænken og spiller et par 20 minutter per kamp og, og gør det. Altså bibeholder et stabilt niveau på, på point guard positionen. Men det gør altså bare, at Fraser han spiller bedre også som point guard. Og så Anthony Davis, vi må bare sige, at vi har måske øh, sovet lidt i timen, når vi begyndte at tale om, om alle mulige andre unge spillere, altså Carl Anthony Towns og Andrew Wiggins. Og det her, det er altså ligegangs topscore, som du lige sagde, men også jo et vanvittigt talent. Altså nej, hvor spiller han godt. Men han skal selvfølgelig have lidt hjælp, og nu har han fået måske lige præcis så meget hjælp, at, at det er nok til, at man kan vinde de kampe, som man først med. Og nu ser det, når man kigger på stillingen, så er de, er de jo fuldstændig med, øh, 5-10, det ser, det ser lidt forfærdeligt ud, men når man kigger op på, at 8. seed, det er Portland lige nu, som er 8 og 8, så er det jo ikke en katastrofe. Altså, så er der stadigvæk håb. Der er nogle gode hold, der er stukket af, men Pelicans er... Jeg skrev dem ud af NBA i den her sæson for ja, en uge siden. Nu må jeg stille og roligt tage dem tilbage igen, og det er, det er faktisk rigtig dejligt. Har de holdet til at kunne lave noget ballade, hvis ikke i toppen af Western Conference, så i midten og måske få en slutspilsplads? Nej, nej, nej. Altså, de har, som jeg ser det, så har de et hold, som kan lege med om en 7. og 8. plads. Øhm, og der er ikke nogen af de her hold, der kommer ind i bunden af, af slutspillet, som har en chance for at gøre noget mod toppen. Altså, der er tre hold, som er virkelig, virkelig gode. To hold, som er exceptionelt gode, og, og så er der alle resten. Øh, de kan komme ind i slutspillet, hvilket vil være meget, meget, meget flot og give en masse penge i indtægter på de par kampe, de får på hjemmebane. Og også en masse rutine, som man er nødt til at få. Så det er et erklæret mål, og selvfølgelig det er alle de her hold, de spiller efter. Og så må jeg have det, altså, jeg har det også bare sådan Anthony Davis er så stort et talent og så sjov en spiller at se, at selvfølgelig, så, så vi har da foretrækket, at han er i slutspillet. Jeg vil da rigtig gerne se ham der. Vi har set ham mod Golden State, øh, hvor han var rigtig god, men jo også chanceløs. Men det tror jeg, det er det samme, vi kan eller ende med at se igen i år. Med Pelicans fremgang, så er det jo faktisk Dallas Mavericks, der pt. er NBA's dårligste hold, beklager Bilde. Men øh, 2 og 11 indtil videre, de har haft rigtig mange skader og spillet mange udebanekampe på det seneste, men mesterne fra 2011 er altså NBA's bundprop lige nu. Øhm, på papiret har de jo faktisk et ret stærkt forsvar, de til gengæld øh, sidst i ligaen, når det kommer til offensiv produktion, og de har den næst dårligste point differential i ligaen. Igen, vi er kun en måned ind i sæsonen, men øh, Peter, herfra, de har spillet 13 kampe. Hvordan går Mavericks ind til resten af sæsonen? Det er jo ikke fordi, at øh, de er, øh, de pan- altså, det er franchise, der er nødt til at panikke økonomisk. Ser det jo egentlig okay ud. De har, de har en høj lønningsudgift i år, men der er rigtig mange, der ryger af bogen. Det er vel ikke et, et, et hold, vi kan regne med, bliver splittet af i atomer lige pludselig? Jamen, det kommer an på, hvad du, hvad du tænker på med, med panikke økonomisk. Altså, jeg, jeg synes jo, der er lidt panik over at have Harrison Barnes på en 100 millioners kontrakt. Det synes jeg er mange penge at have, have bundet på en spiller, som jeg ikke mener er pengene værd. Altså, øh, det skulle helst være sådan en, en franchise-spiller, der fik sådan en kontrakt. Altså, makskontrakter er til de spillere, man kan bygge et hold op omkring. Og bevares, han scorer 20 point per kamp, øh, men... Han er ikke i min bog en franchise-spiller, altså, og, og det kommer ikke til at ændre sig næste år eller året efter. Jeg, tr- jeg tror ikke på, at, at man har gjort nogen god handel der, jeg tror, man kommer til at sparke sig selv bagi, når man kigger på, på den lønning i hvert fald, og den begrænser der altså fremadrettet. Dirk Nowitzki bliver ikke yngre, han bliver ikke hurtigere. 
Og det er synd at se ham øh, tøffe rundt der de sidste par sæsoner, men altså, der, ja, der, er, ikke, der er ikke meget håb for den her sæson. Og øh, ja, som sagt, fremtiden, der er mange spillere, der ryger af bogen, de har stadigvæk, jeg mener, det er lige over øh, 75 millioner bundet på næste sæson. Øh, så ja, igen, beklager Bilde, men øh, det er, hvad det er, Peter. Du havde gættet den første sæson, at de, at de ville gå en sløj sæson i møde. Andre hold, der også har haft det svært i den seneste tid, det er Detroit Pistons og Utah Jazz. Begge to tabt fire kampe i træk, glædet ud af slutspillet. Detroit ligger nu 11 i Eastern Conference. De har haft nogle svære kampe ude mod New York og Cleveland, hjemme mod Boston og Houston. Som sagt, også øh, Utah fire nederlag i træk. Begge ligger de 9 i Western Conference. De har tabt hjem til Memphis, hjem til Chicago, og så to kamp til Houston og Denver. Er der nogen grund til, Peter, at være nervøse for? Detroit Pistons, Utah Jazz, begge hold, som man regner med skulle spille med i slutspillet i den her sæson? Nå, men jeg synes der selvfølgelig, der er, der er grund til bekymring. Altså, når man, når man starter med at, at spille fint og, så, og ligge indenfor i slutspillet, så dumpe ud af slutspillet, så er det da bekymrende. Men, men det er også nemt nok at finde på undskyldningerne. Altså, jeg tror, det er 12 minutter, Utah, de har spillet med, med den formodede starting lineup. Man venter i starten af sæsonen på, at Hayward kommer tilbage. Så kommer han, så bliver George Hill så slår han sin tommeltot, og så er han ude. Så, så vi, skal lade dem, vi skal lade dem spille med deres formod bedste lineup. Og det samme i Detroit. Øh, der, der er man heller ikke overhovedet klar til at, at sige, at man har prøvet det. Så der er, der er bestemt håb, men selvfølgelig bekymring, når man ryger fra toppen til bunden. Altså Utah, de har ikke haft George Hill med i de seneste otte kampe. Derek Favre har ikke spillet de seneste tre kampe. Boris Diaw har, har været skadet, og hos Detroit er selvfølgelig Reggie Jackson, man venter på at få tilbage til, til holdet. I toppen af NBS to conferences, der er det stadig meget status quo. Clippers fører stadig ind i toppen af Western Conference, men både Warriors og Spurs er ved at komme i gang. De har lange winning streaks. Begge to Golden State har vundet 8 i træk. Spurs har vundet 6 i træk. Øhm, og det bliver spændende at se, om Clippers kan følge med over de næste 70 kampe. Der er stadig masser af sæson tilbage. Nu er der gået en måned, Peter. Clippers har været gode, ligger fortjent nummer 1 i vest. Hvis vi skal se en måned frem, hvis vi sætter en skæringsdato, der hedder... Ja, lad os bare sætte det til nytår 31. december. Tror du så stadig, de fører i Western Conference? Øh, nej, det tror jeg ikke. Øhm, og det er ikke, fordi jeg tror, de kommer til at spille ret meget øh, under det, de gør lige nu. Øhm, men jeg ser bare lige så stille, hvordan det her Golden State Warriors hold, det tager form. Altså det er... De er gået fuldstændig under radaren, fordi Clippers har startet så godt, fordi øh, de tabte den første kamp på hjemmebane til San Antonio, fordi Cleveland i Øst har, har virket meget formstærke. Så har man ikke rigtig sådan talt så meget om Warriors. Men faktum er bare, at det her Warriors-hold er absurd godt. Og lige nu, altså bare efter 14 kampe, kigger man øh, isoleret set bare på deres offensiv, så har de nu den bedste offensiv registreret i NBA's historie. Altså det, det er ikke bare sådan et en lille, nå, nu har vi, vi da gjort det meget godt, altså de har det, der hedder en offensiv rating på 113,8. Det er over et point bedre end den bedste, som var Phoenix Suns tilbage i 2010, som havde en 112,7. Og så Warriors fra sidste år, jo, som vi jo var helt vilde med angrebsmæssigt, som havde 112,5. Så lige nu ligger de altså med en, altså det bedste registreret angrebsspil i NBA's historie. Og deres forsvar, det er kun lige begyndt at krasse i overfladen af, hvor gode de kan blive. Så jeg forudser altså, at Warriors stille og roligt bare tramper afsted. De er 12 og 2, og de har slet ikke spillet sig ud endnu. Så jeg tror også, de overhælder Clippers. Men jeg tror Clippers, og det er, det er vigtigt, jeg tror, de kan blive ved med at, at stresse dem og spille op med dem og sørge for at, at holde dem til den. Og det er alt andet end lige, så håber jeg, at det er gået op for Clippers, at det er en enorm chance at få den her første seed, altså at blive nummer et i Western Conference, fordi man på den måde kan slippe for at spille mod det tredje gode hold, som er San Antonio Spurs. Så der bliver kamp om den her første plads, og det er bare en gave til os som, som basketfans, at de to hold de kommer til at battle hinanden. 
Og øh, vi behøver slet ikke vente så lang tid for at se. Det er jo ikke, fordi vi sidder her og håber, at Clippers ryger væk fra førstepladsen. Det er jo egentlig meget sjovt, at øh, de er som klassens frække dreng overhalet San Antonio og Golden State og ligger nummer et. Så det er ikke, fordi vi håber, de ryger væk. Det skal vi lige understrege, men deres næste seks kampe er faktisk på udebane. Nej, jeg håber da på, at de bliver. Altså, jeg er da netop øh, modsat det. Jeg vil da faktisk hellere have, at de ligger nummer et. Jeg synes, det er meget sjovere. Lige præcis, men øh, det er det, jeg siger, at vi behøver måske ikke vente så lang tid, som nu satte Jan Skerings dato, der 31. december. De næste seks kampe for Clippers altså på udebane. Det er ud mod Dallas, Detroit, Indiana, Brooklyn, Cleveland, New Orleans, og så er det hjemme mod Indiana, og så Golden State den øh, 7. december. Så er det altså et rimelig hæftigt kampprogram for Clippers. Og som du ja, siger, Clippers, de er altså 6-0 på udebane, så de er ligeglade. De spiller med alle, de noterer alle. De har ikke tabt en kamp på udebane. Altså, det, er da, det er nogle vanvittige statistikker, de har. De har godt nok smidt to hjemme, men altså, tænk sig en gang at gå 6-0 på udebane. Det kan, de, det kan de få brug for i de næste seks kampe, så kan vi sige. Men ja. øh, som du siger, Warriors er kommet i gang. Du nævnte selv statistikkerne. De fører også ret suverænt i assist per kamp. Hele 30,9 per kamp. Fem mere end Atlanta på andenpladsen. Men, de er kun ja. nummer, men, men Peter, de er kun nummer 4 i ligaen, når det kommer til at forsøge til træer per kamp. Kom nu lige i gang, Warriors. Ja, ja, men nu du er du nødt til lige uh, bakke en lille smule tilbage. Og den her assist per kamp. De har nu haft 8 kampe i træk med, 8, nej, med over 30 assist. Altså, det er, de, de nærmer sig en rekord for det. Altså det er, vi skal tilbage til Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, det er lidt underligt, det er dem. Men altså i, i 1989, der gik de 13 kampe i streg, hvor de havde øh, over 30 assist. Så har Lakers gjort det med 9 assist, eller 9 gange i træk med over 30 assist. Og ellers så er det altså den tredje længste streak. Så det er da egentlig, lige skal følge med i de næste 5-6 kampe, og se om de kan overhale Hornets. Og et eller andet sted, så er det jo præcis det her, Kevin Durant han kom efter. Et hold, som deler bolden, og samtidig kan man få lov til at, at se godt ud angrebsmæssigt. Altså, han har fået alt, hvad han bad om, øh, i forhold til, hvad vi tror, han gerne ville som basketballspiller. Og, det, og de, er ikke, altså, de er ikke gået i gang endnu. Det er det, der er så absurd. Nej, forsvaret her, kan stadig blive meget bedre. Jamen, det er jo det, og, og det her angreb, som de har lige nu, det er, hold nu op. Altså, det ser så let ud. Og de kommer altså med, øh, med sådan nogle ryg, hvor de bare lige regner en 3-4-5-3'er i, og så har de vundet kampene. Og vi har jo altså stille og roligt, at vi begyndt at få de her øh, lidt længere minutter, hvor vi kan se, hvordan ser det ud, når de laver deres mega death lineup, altså hvor vi skifter Barnes ud med Durant. Altså vi tager lige Harrison Barnes ud, og så sætter vi en tidligere MVP ind. Og så har vi nu en ny lineup, som indtil videre, så har de en net rating på plus 31. Altså det vil sige, at de vinder kampen med 31 point per 100 boldbesiddelser når de spiller. Det er 68 minutter, de nu har været på banen sammen. En offensiv rating på 130. En defensiv rating på 98. Altså, det her er, det er vanvittigt, og det et eller andet sted, så er det det, øhm, man helst vil se på det samtidig med, så er det et af de hurtigste hold registreret nogensinde med, med et pace på 112. Altså, når de har den her line-up på banen, så kan jeg ikke se, hvem i alverden skal, skal kunne løbe med dem, spille med dem, dække dem op, så får de ikke score. Altså, det, det er det er ret vildt, og de har kun spillet 14 kampe sammen. Altså husk nu på, at Miami Heat i 2010, der tog det dem 17 kampe. Der var de 9-8, og alle snakkede om, at nu falder det hele fra hinanden. Det her hold, de taber den første kamp til San Antonio. Siden da har de ikke set sig tilbage. Ligger altså to på, eller i Western Conference, en halv kamp ja, det efter... Ja, det er jo fedt. Ja, præcis en halv kamp efter Clippers. Og så lige efter dem, dem er jeg også lige nødt til at nævne. Uh, som sagt, seks vundne kampe i træk, San Antonio Spurs... 
Og lige efter dem, det er vi faktisk også nødt til at nævne, fem vundne kampe i træk, Memphis Grizzlies. Fire af dem på udebane, og en mod hold som LA Clippers og Charlotte Hornets. Det er uden Chandler Parsons. Han er skadet formodentlig ude i de næste par uger. Uh, han har heller ikke imponeret i de seks kampe, han har spillet for, for Grizzlies i den her sæson. Men derudover så virker det som om, den nye cheftræner David Fistel har fundet en identitet til holdet, og derefter så har Mike Conley og Mark Gasol bare været suverænt gode. Øhm, altså, han, har ikke, han har ikke ændret ved deres identitet. Nej, det er rigtigt nok, men han har, han har, han har en tillid for spillerne, ikke? Og, øh... Er fuldstændig. Altså, alt det, vi hørte om festdaget, før han kom til Memphis, det var jo, at han har været måske verdens bedste assistenttræner. Og spillerne i Miami, altså, de historier, der er, at, at de græd altså, det med tårer, ikke bare sådan noget <laughs> for sjov, men, men de var oprigtigt knuste over at miste ham. Man kunne selvfølgelig godt forstå, at han nu øh, sagde ja tak til et headcoachingjob, noget, han i øvrigt er blevet tilbudt mange gange tidligere, men aldrig har vildet. Det ved han så nu. Og han har bib- altså det, jeg synes, der er lykkedes for ham. Han har fået bibeholdt den der grid and grind identitet. Det er den ene ting. Så har han fået overbevist uh, Zach Randolph om, at, at det vil være en god idé at komme fra bænken. Det er også lykkedes. Og så har han altså fået, uh, fået ændret spillestilen i forhold til, til trepointskuddet. Hvor Mark Gasol jo selvfølgelig er, er den største repræsentant for det. Nu skyder han altså over tre Træer per kamp. Meningen er, at han skal op og skyde fire. Det er i hvert fald det erklærede mål fra, fra Fisdale. Så, så han er kommet ind og har, har bestemt ændret noget, men alligevel bibeholdt det, der fungerede for dem. Og det er simpelthen så positivt, at de er 9-5 lige nu. Så, så, så det, de gør det godt. Det var også en af grundene til, at jeg ville nævne Memphis. Det var, at jeg vil gerne roste for dit uh, lidt frække bud på Zach Randall som årets 6. mand. Det ser ikke helt skidt ud ah. lige nu. 14,4 point, 8 rebounds i gennemsnit på 22 minutter per kamp. Ja, det, det er altså lige nu, vil jeg sige, der, øh, der vil det være svært at, at komme udenom ham. Han, han har virkelig gjort det godt. Han ligger lunt og tungt i svinget, øh, Zach Randolph. <laughs> Meget. Det er sådan en venstrehåndssving. Præcis. Helt tungt. Ja, det, Vi skal nok øh, komme tilbage til Western Conference, når Peter Bang får lov til at evaluere på sæsonens første måned. Men nu hopper vi altså lige smut til Eastern Conference. Og øh, i Østnark lige ved nummer et. De har blot spillet to kampe, siden sidst vi sad her. Øh, de har tabt en og vundet en, og den de tabte, der spillede de uden LeBron James, hvor de tabte med 10 point på udebane til Indiana Pacers. Blot to kampe siden vi, vi talte sammen sidst, Peter. Jeg har et lidt øh, provokerende spørgsmål, som, som ikke er originalt. Det er noget, som mange stiller, men øh, vi, har, vi har haft så travlt med at snakke Kyrie Irving op i år. Helt med rette, vil jeg lige understrege. Fantastisk finale sagde sidste år. Hvor langt ville Cleveland Cavaliers nå, hvis de ikke havde LeBron James? <laughs> jamen, jamen, vi har jo set, hvordan det er uden LeBron James. Um, er det et 50-50-hold? Altså, nej, nej det, jeg vil vurdere det til at være et slutspilshold, men... Jeg, jeg tror ikke, de vil have ret mange chancer mod hverken Atlanta eller Toronto eller Boston for den sags skyld. Altså det ville være sådan en, 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 middel, en middelmodig uh, slutspilsplads i Eastern Conference. Altså så meget betyder LeBron. Det, det gør han bare, øh, fordi han binder så mange ting sammen i angrebet. Det kan man måske leve med, men i forsvaret der har han altså også bare en, en krumtap. Øh, man tænker ikke på ham som det her forsvars S, men det er han. Og og det, der gør ham så utrolig værdifuld forsvarsmæssigt, er jo det her med, at han kan bytte på alle screeninger. Han kan komme ud og dække point guards over, over kortere perioder. Han kan komme ind og dække centerpositionen, hvis det er. Så man har lige pludselig så mange flere brækker at spille med. Så, så det er ikke for at tage noget fra Kyrie Irving eller Kevin Love, men men jeg vurderer ikke, at de to er stærke nok til at ligge i toppen af Eastern Conference. Og grunden til, at LeBron James sad over i kampen mod Miami, det var altså bare for at hvile. Og det er jo rimelig øh, skræmmende i sig selv, at han allerede nu er begyndt at hvile. Og det er jo ikke fordi, han er gammel eller slidt. Det er simpelthen bare for at spare på kræfterne. Det er, øh, det er ikke et tilfælde, lad os sige det sådan. Nej, og, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, at Tyrone Lue, at han gør det. Altså, hvis, hvis vi to havde det hold, så, så ville vi også gøre det samme. Men det, der er lidt skræmmende, det er, at de lige nu ligger 10-2. De har tabt en. Altså en reelt kamp har de smidt, hvor LeBron han var med. Atlanta Hawks ligger nummer to. De er 
Charlotte er 8-5, Chicago 9-6, og så går det sådan hele vejen nedad. De er allerede nu, efter 12 kampe, har de slået, hvad der ligner et ret stort og markant hul til, til alle under sig. Så desværre ser det ud til det, vi, vi forudsagde, at Cleveland vil vade igennem Eastern Conference, øhm, og sådan set kun spille for at være klar til slutspillet. Og det er jo det, der udspiller sig i Western Conference nu, som er super sjovt. Det der med, at der er flere hold, der kæmper om, om toppositionen der. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se i Øst. Altså, jeg tror simpelthen, at Cleveland er, er for gode. Det, det er et overlegnet godt hold, og, og, og det er lidt ærgerligt. Ja, anden pladsen, som du siger, det er Atlanta Hawks. De ser lidt ud til at... Ja allerede har tabt pusten. Tre nederlag i træk. I havde dem på TV2 Sport i søndags, hvor de tabte til New York Knicks i en noget uinspirerende præstation, og i nat så tabte de, som vi nævnte tidligere, til New Orleans Pelicans. Det er ligands bedste forsvar. Det er kun nummer 15, når det kommer til offensiv produktion. Er det så sort-hvidt, Peter, at de, at de bare mangler nogle point for at kunne beholde deres plads i toppen af Øst? Nej, fordi havde du spurgt mig for en uge siden, der fik de jo ros, fordi der var de jo simpelthen så gode, og det hele det kørte for dem. Der stod den 9-2, nu står den 9-5, og de har spillet et par elendige kampe. Altså, de har spillet elendigt. Det vi havde på skærmen i søndags, jeg synes, det var, det var nærmest pinligt at, at bruge tid på, fordi de spillede fuldstændig uden hjerte og uden energi og uden plan og uden noget som helst. Så, så det, vi, vi har set dem, når de spiller godt, så vi ved, at, at spillerne er der. Jeg, jeg tror lidt, det er sådan noget med Schrøder, han skal lige finde sin ben. Nu havde han også altså en, en specielt uheldig kamp i søndags, altså gik 0 for 8 og spillede. Ikke i fjerde periode, fordi han var umulig at spille med, så ringe var han. Men, og, og det, kommer, altså, det er første gang, han er starter på den NBA-hold. Det kommer til at tage øh, nogle kampe, hvor han, hvor han falder ud. Så de har, altså komponenterne er der. De har rigtig gode spillere. Dwight Howard har været super god. Millsap har, har været lige så god, som han plejer at være. Karl Korver har fundet sit skud. Altså, så, så jeg er ikke på den måde nervøs for dem. Men jeg ser dem bare ikke. Selvom de bliver ved med at spille rigtig godt, så kommer de ikke i nærheden af klimaet. Og, og det er der heller ikke nogen af de andre hold, der gør. Altså, kigget isoleret på stillingen, så er det jo rigtig, rigtig flot, at Atlanta ligger nummer to. Vi er lidt skuffet over, at Boston ikke er kommet ordentligt i gang. Vi er lidt skuffet over, at Raptors ikke er, er sat ordentligt i gang endnu. Så, så de hold, vi troede skulle true Cleveland, så havde vi ikke Atlanta. Jeg havde ikke Atlanta med blandt dem. Nu er Atlanta blandt dem, men de er bare langt bagud allerede. Du nævnte selv Boston Celtics. Det var dem, du pegede på før sæsonen som den største udfordring til Cleveland. Jeg vil jo faktisk sige, at nu er de faktisk kommet lidt bedre med ind i sæsonen. Jeg er helt enig med, at de startede skidt, men de har vundet fem af deres seneste syv kampe, og det skyldes primært, at de har fået Al Horford og Jay Crowder tilbage fra skader. Især Al Horford, der har spillet en vigtig rolle. For eksempel i lørdagens sejr mod Detroit Pistons, hvor han leverer det game-vindende blok, kan man godt sige. Vi er også nødt til at give et shout-out til jer, sagde Thomas. Lige en, en, en my over 26 point per kamp, lidt over 10 straffe kast per kamp og en PR på 26,31, hvilket giver pointgarden en 13. plads på ligaens PR-liste foran prominente navne som Steph Curry, LeBron James, Damian Lillard for eksempel. Så han gør det godt, Peter, men jeg ved, jeg ved, du, har lidt, jeg ved du har lidt tal på Al Horfords effekt på Celtics ja. Og ved du, hvorfor du ved det? Det er, fordi du har sendt dem til mig, fordi du var så imponeret over dem. Så det skal du alligevel også have lidt props for. Jeg vil bare altså... have dig til at lyde klog, det er egentlig bare derfor. Ja, men så, så lyder jeg klog på Christoffer Vestrup's vej. <laughs> men altså... Øh... Det, du har set mig, som jo er super interessant, det er den her, de Al Horford-effekt, kalder de den. Chris Forsberg, som, som er beatwriter hos Chicago Bulls. Han kommer jo tit med sådan nogle tweets med forskellige små oplysninger. Men, men det, er, det, det er jo soligt klart, at Al Horford er, var den, den største free agent i sommer, hvis ikke man snakker om Durant. Og de er klart bedre angrebsmæssigt, altså hvis vi kigger på tallene. Så er deres rating, den er 112 med Horford, den er 104 uden Horford. Forsvarsmæssigt, der er den 97 med Horford, 107 uden Horford. Så det, det vil sige, 
Forsvaret er langt, langt, langt bedre. Angrebet er noget bedre. Det giver jo altså et, en kæmpe forskel. En net rating på plus 15, når Hoffer der med, og minus 3, når Hoffer det ikke er der. Så det, det er tydeligt, at det her Celtics-mandskab, de skal også lige finde ud af at spille sammen. Og når de har Hoffer med, så er det et godt hold. Og jeg vil holde fast i, jeg mener stadigvæk, at det er den klare største udfordrer til Cleveland. Og, og indtil videre, jeg synes ikke, at Hoffer der skuffet. Altså han gør præcis det, han har gjort altid, være super solid. Du åbner aldrig for dit uh, internet. Jeg vil lige vil sige avisen, men det er jo ikke det, man gør. Men, altså man slår ikke op på en statistikside og ser, at Hoffer der skåret 47 point og taget 17 rebounds. Det står der aldrig. Det er altid sådan noget 14 point, 12 rebounds, 5 assist, et enkelt stil og to blocks. Og så forsvinder det sådan lidt. Men med ham på banen, i alle de minutter, han har spillet i en Celtics-uniform, så er de plus 47, altså 47 point bedre end modstanderne. Og i de kampe, hvor han ikke har været med, der er Celtics minus 50. Så, så, så der er en gigantisk forskel, og han er så vigtig for dem i begge ender af banen. Nu er han tilbage, nu har de vundet 5 af 7, 2 i streg, og deres forsvar er helt, helt anderledes. Og deres angreb bliver bare bedre, når forsvaret også fungerer. Så, så Boston er et hold, vi skal regne med. De skal nok komme længere op i, i Eastern Conference men de er stadigvæk ikke gode nok til at slå Cleveland. Nej, hvor der måske ikke bliver så meget spænding i den absolute top i Eastern Conference, altså mellem Cleveland Cavaliers og de andre hold, så synes jeg godt, vi kan begynde at glæde os over en, en hård kamp, som det ser ud til at blive, mellem de, til de to sidste slutspilspladser, altså 7. og 8. pladsen i Eastern Conference. Vi snakker om uh, New York Knicks, de spiller lidt som, som dag og nat, men de er i hvert fald meget interessante at se på. Vi snakker om Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, formodentlig Detroit Pistons og Washington Wizards, der ser ud til at, til at rejse sig nu. Washington Wizards to sejre i de sidste tre kampe, blandt andet en 42-pointskamp for Bradley Beal i mandagens sejr over Phoenix Suns. Øhm, Peter, Knicks, Pacers, Bucks, Pistons, Wizards. Pistons har vi talt en lille smule om. Øh, de skal lige have Reggie Jackson tilbage, før vi kan, rigtig kan, kan se, hvad de kan. Hvilke, af de to, hvilke to af de her fem hold har du mest fidus til, til de sidste to pladser i slutspillet i Øst? Jamen, altså Detroit tror jeg stadigvæk på. Øhm, og havde du spurgt mig inden sæsonen, så har jeg også sagt Washington. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at Washington ikke er bedre. Øhm, jeg, jeg mener, at det, det bør være et bedre hold. Så hånden på hjertet, så går jeg med det, jeg sagde tidligere. Jeg tror, Washington får det til at fungere bedre. Så jeg tror, Knicks ryger ud. Jeg tror, Pacers ryger ud. Ej, de ryger ikke ud. Ikke Pacers. Øhm, Knicks ude. Pistons ind. Måske Wizards kommer ind, men det var sådan set Bulls, jeg havde, øh, havde troet ville falde igennem. Og de har spillet godt indtil videre. Det er jeg ikke sikker på, at de kan holde fast ved men Pistons de kommer ind og Knicks kommer ud så er jeg lidt mere i tvivl om Wizards de, de får det til at hænge sammen og nu fik jeg nævnt de her fem hold Peter vi er også nødt til lige at give et uh, endnu et shoutout og officielt skyde vores nye kampagne i gang vi vil have Giannis Antetokounmpo til All-Star kampen i år ja, men, og, og jeg, har, jeg, har, jeg har sendt der statistikkerne <laughs> og det hele men bare lige for at summere op 13 kampe han spiller 35,1 minutter per kamp 21,8 point 8,5 rebounds, 5,8 assists, 2,2 blocks og 2 steals i gennemsnit per kamp. Hvis han nu bare lader være med at skyde træer i resten af sæsonen, der skyder han altså, han er altså kun 16 procent. Så det, det skal han holde sig lidt væk fra. Men øh, har vi altså gerne med til Rolstergammen. Han ja, præsterer han godt absurd, for det der Milwaukee-hold. Absurd god. Altså, nu, nu sætter vi om de her statistikker 5 øh, gange 5 klubben, altså hvor du har 5 i, i fem forskellige kategorier, 5 eller derover. Og senest har han altså den her triple-double med 21 point, 10 rebounds, 10 assist. Det lyder ikke sådan... Det, det er flot. Det lyder ikke så vanvittigt. Så har han lige tre blokerede skud og fem steals med. Og det kommer altså oven på øh, en tidligere kamp, øh, tidligere på året, hvor han har... Nu skal jeg lige se, om jeg, jeg kan den her. 30, 4, 6, 1, 2. Så har han en 26, 15, 7, 2, 1. Så har han en 27, 6, 5, 4, 4. Altså, hans statistikker 
er så brede, at han skal nok få sådan en 5x5 på et tidspunkt i sæsonen. Nu har han været to bloks fra i nat. Han har været et stil og et blok fra i en anden kamp. Men alle kampe, der, der, han har ikke sådan noget med, med 0 steals og 0 bloks. Det findes ikke. Det laveste, det er sådan noget 1, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 3. Altså, det er vildt, så altid han er. Og, og alt det, man troede, da man draftede ham, hvis man var Milwaukee-fan, og håbede på, at det ville ske, det er sket, og det er måske sket endnu hurtigere, end man havde forventet. Han er 21 år gammel. Jamen, han er 21, og nu er jeg, nej, jeg har ikke haft et skænderi, men, men jeg er blevet kaldt lidt ud på, på Facebook for at sige, at han er 2 meter og 12. Altså, han er 7 fod høj, eller 6-11, hvis man skal være negativ. Det er altså 2 meter og 12. Han spiller point guard. Det er den største point guard, længste point guard nogensinde. Han har et vingefang registreret til 2 meter 21, men alle siger, han er også vokset der, så lad os bare sige, det er 2,25. Altså, når han står derinde, hvordan... hvad snakker vi om? Det her er en vanvittig point guard. Det han ikke kan endnu, det er at skyde udefra. Tænk, hvis han lærer at skyde udefra. Ja, som sagt, 16 procent fra træerne i år. Ja, altså det, heldigvis så skyder han ikke mere end 2,4 stykker per kamp. Øhm, men tænk så engang, så han lærte det. Det vingefang forsvarsmæssigt er der ikke nogen, han ikke kan dække op. Altså han er... Han er jo, men det er vildt. Altså, han er simpelthen så vild en spiller. Og det her, det er så ærgerligt for det her Milwaukee-hold, at, at Middleton ikke er der, fordi det, det kommer til at ændre fuldstændig på deres hold, at de får den her skytte med, fordi de mangler skytter. De er ikke, de er ikke gode nok udefra. Men de er med med sjov at se, at det er primært på grund af Giannis Antetokounmpo. En lidt vild tanke, Peter. Nu snakker vi om, at vi vil være med i All-Star-kampen, og det er jo, det er jo NBA-fans, der stemmer spiller ind på det. Men lad os nu sige, at Milwaukee de fast, fastholder deres 9. plads i Øst, og Giannis han fastholder sine statistikker, altså 21, 8, 5, 2,2 og 2 steals. Er det måske nok til at få en plads på de tre All-NBA-hold, der jo så stemmes ind efter grundspillet er blandt nordamerikanske journalister og mediefolk? Det er jo en altså, rimelig det, det... eksklusiv klub, og der er, jo, der er jo mange gode spillere i Øst. Der er jo i hvert fald der er jo to-tre stykker i Cleveland, og et par stykker i Atlanta, måske en i Charlotte, og i Chicago, og Boston, og det der. Vil det være nok? Jamen, jeg ved ikke, om, om, om det er nok, men statistikmæssigt, så er der jo ikke... Altså, jeg ved da ikke, hvem man skal sige har sådan bedre statistikker end ham. Altså, det, det er... Jamen, det kan godt være, det er nok... Det kan godt være, det er nok til, at han kunne slippe ind på de hold. Der. Man skal altid, når man, når man siger det, så skal han bombe nogen. Altså, der er nogen, der ryger ud. Øhm, og det er selvfølgelig fra hele ligaen. Det, skal, det er ikke kun ja, for Eastern ja, Conference. Nu nævnte jeg kun for Øst. Jamen, det der er sjovt, det er jo, at han, at han, er, han står listet. Altså, hans position, det er smået forward. Og det betyder noget i forhold til de her All-NBA-hold, fordi der er så mange gode guards. Øh, så, så hvis man skulle måle ham op, med de andre pointguards for eksempel, så, så vil han få svært ved det. Ja. Men på, på forwardpositionen, altså hvor mange small forwards er, er bedre end ham, ud over lige de der øh, tre, som er absurd gode, altså Kyle Leonard og Kevin Durant LeBron. Og, og LeBron. Så har du en Jimmy Butler. Paul måske, George måske. Ham. Så har du Paul George. Øh, men, men det er det nabolag, han er. Altså det, det er de spillere, han skal sammenligne sig med nu. Det er ikke bare øh, de gode spillere uden for All-Star-kategorien. Jeg tror, han bliver all Jeg er helt med på, på din idé. Vi, vi skal hype ham. Han skal med til all kampen øhm, Men det er faktisk en sjov tanke at se, om kunne han komme ind som, som en forward på et af de tre All-NBA-hold. Altså, det, der er nogle gode spillere, han skal forbi. Det er der altså. Han skal i hvert fald som minimum beholde sit, uh, sin uh, statistik gennemsnit, men nu må vi se. Der kan jo... Ja, det skal han. Og, og et eller andet sted, hvis man skal blive i positionerne, så skal han altså enten slå Leonard eller Durant eller LeBron af. Det kommer ikke til at ske i år. Så det kommer lidt an på, hvordan hvordan de måler det ud på forholdspositionen. Men altså, han er bestemt et sådan fremtidens navn. 
Og det er jo sjovt, nu hvor jeg gammel mand udspil basket i går, og så er der en, der spørger mig derude, sådan, jeg skal lige have dit, øh, din mening om det her. Hvornår vinder Milwaukee et mesterskab? Hvornår kan de realistisk vinde et mesterskab? Nå må jeg jo sige, at det, ah, det, det er svært. Altså, Golden State er gode, og det er de i lang tid endnu. Øhm, og der er nogle flere hold, som, som også er gode. Men jeg må altså også sige, at Milwaukee har noget af det, som 20 andre klubber ikke har. De har en fremtidig superstjerne. Altså, og, og historisk set så vinder du ikke et mesterskab, medmindre du har en af ligans absolut bedste. Og hvis Antetokounmpo fortsætter sin udvikling, så har du en af ligans absolut bedste. Så har du et af de der helt specielle talenter, som som man bare ikke kan få fat i. Altså en LeBron, en Kawhi Leonard, en Chris Paul, en øh, Russell Westbrook, Durant. Altså i den kategori vil Antetokounmpo være, måske ikke i år, måske heller ikke om et år eller to, men når han bliver 25 og har fået rutine, så er han en af de spillere, alle andre klubber vil stå og sige, ej, hvorfor har vi ikke sådan en? Så, så på den måde ser det godt nok ud. Men et mesterskab lige sådan inden for de næste par år til... Er det måske lige at stramme den? Det er måske at tage munden for fuldt, men altså, de har det, som, som man skal have. Så, så klubben er den første ting. Og det, det kan måske blive en årsdag udnævnelse derefter et All NBA-hold, og så kan vi begynde at snakke om det. Men, ja, så stille og roligt, man bevæger sig opad. Ja, der kan nå at ske 10.000 ting, og de profiler, han eventuelt skulle slå af, eventuelt anden træder, kan sagtens nå at imponere. Det er der ikke andet, der får end at, end at vente og se, hvad der sker i resten af sæsonen. Tak. Fra et kig på stillingen hopper vi lige en, til en hurtig gennemgang af ugens vigtigste nyheder. Ugens Største historie var afslutningen på søndagens opgør mellem Sacramento Kings og Toronto Raptors. Raptors var bedre med tre point, to og et halvt sekund tilbage. De indbounder bolden, Terrence Ross sænker en træer, der dermed skulle sende kampen i overtid. Dommerne kigger spillet igennem og dømte med det samme, at Raptors ikke nåede at sende skuddet afsted, inden tiden løb ud, selvom det umiddelbart så sådan ud på gengivelserne. Og raptors line var selvfølgelig øh, rasende, og Dwayne Casey ødelagde sit øh, lille taktikbræt og det hele. Øh, Ligaen har så siden været ude at sige, at kendelsen var helt korrekt, og at tidstagningsudstyret ikke reagerede korrekt i situationen, fordi det Marcus Kostens faktisk rører bolden ved indbound-spillet, og dermed så skulle tiden altså starte der, Peter. Det har fyldt rigtig meget nyhedsstrømmen, men der er vel ikke så meget at sige til det, fordi dommerne dømte jo situationen fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig latterligt, at det fylder noget. Altså, her kan man da tale om et, øh, et sted, hvor instant replay har en værdi. Fordi jeg sad faktisk og så den kamp. Jeg sad og så slutningen, og jeg tænkte, oh my god, altså lykkedes det dem virkelig at komme op og få omkamp, for det havde de ikke fortjent. Men, men det fik de. Indtil man kunne se, at Kostens, han står og appellerer og siger, at jeg rørte den. Og det er ikke til at se på indspillet i live. Altså, det, det kan man simpelthen ikke. Men det er fuldstændig tydeligt, at det, det er klokkeklart, at han rører bolden. Og det er klokkeklart, hvad reglerne siger, så begynder tiden der. Og nej, Terence Ross, når jeg ikke har sendt den afsted, så, så jeg kan ikke forstå, hvis, øh, hvis nogen vil, vil diskutere det. Altså, øh, det her, det, det var den rigtige afgørelse. Selvfølgelig ærgerligt, for det var da et vildt skud. Altså, tænk sig at sende den træer i. Det var samme nat, som Russell Westbrook også ramte den træer i sidste sekund. De taber sig godt nok i omkampen, men, men det var det helt rigtige kald. Og for en gang skyld må man gerne bruge lidt ekstra tid. Kampen var slut, men altså, det... Ja, de løb også fra banen. Altså. Ja, det var helt vildt. Det var simpelthen så sjovt, da den officielle udmelding kom, at kampen var slut. Så blev de bare beordret afsted, fordi de var simpelthen så bange for, at den skulle blive... Det blev øh, omstødt, simpelthen. Ja, at det var et eller andet sådan, at nogen ville kigge på det igen. Så, så det var en funky afslutning, men den helt rigtige, og der, der bør ikke være nogen, der brokker sig over det. Og hvis vi kan kigge på nogle af de andre... Øh... Ja, nu har jeg skrevet det her ned, Peter. Jeg ved ikke, om det er så meget nyhed, men det er mere en, en, en tendens fra den seneste uge, jeg har lagt mærke til. Øh, nu snakker vi om tidligere, og øh... Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige har et øje på, på Milwaukee og hvad der foregår deroppe, men øh, ham der Greg Monroe, ham kan du godt huske, ikke? Øh, jo, men ikke fordi han er ude på banen. Nej, fordi han har nemlig aldrig opnået den helt store succes i Wisconsin. Der, ellers, øh, der var ellers rigtig stor hype omkring ham tilbage i sommeren 2015, da han valgte at skrive under med Milwaukee Bucks og dermed skifte til et troede, ret lille marked. 
Øhm... Det vi talte om, det var, at de mangler en low post score. De har alt det andet. Deres forsvar var et af ligaens bedste. Og så henter man Monroe ind. Forsvaret falder fra hinanden. Monroe falder fra hinanden. Og nu sidder han, som du sikkert er, er inde på, ude på bænken og kugleure. Ja, lige præcis. Fordi cheftræner Jason Kidd han virker mere interesseret i at bruge John Henson og Mars Plumlee. Og derefter prøver at smallballen med spillere som Antetokounmpo og Michael Beasley centerrollen. Det betyder, at Monroe har spillet henholdsvis syv 0, 2 og 8 minutter i de seneste fire kampe, og det var altså ikke, fordi han var skadet han, i den kamp, hvor han spillede 0 minutter. Og hvorfor snakker vi om Greg Monroe? Det er, fordi jeg vil gerne præsentere det her som et af de der sneaky trades, som vi kom på, <laughs> oh, som vi kom oh. på før alle andre, Peter. Der er ikke mange minutter tilbage til Greg Monroe. Han tjener lidt over 17 millioner dollars i den her sæson. Han har en player option i sin kontrakt til næste sæson på 17,9 millioner dollars. Vi kan godt antage, at han samler den op næsten lige meget, hvor han er, fordi ja, hans værdi er, er faldet. <laughs> det betyder altså, at dem, der overtager ham, de overtager den her kontrakt, hvor de skal betale ham 17 millioner dollars i år. Og så har han så muligheden for at sige, at jeg forlænger mig endnu et år til 17,9 millioner, hvilket han vil gøre, fordi det giver mening for ham økonomisk. Han er blot 26 år. Han har tidligere snittet en dobbelt-dobbelt over en sæson. Lad os sige, at vi kunne få den Greg Monroe tilbage. Han har vel en plads i NBA stadigvæk, Peter? Ja, men han har altså ikke den samme plads, som han havde, da han netop snittede sin dobbelt-dobbelt. Øhm, der er bare ikke ret mange hold, som har brug for en langsom, tung center, som arbejder tæt på ringen hele tiden, og som ikke kan gå ud af feltet, og som ikke kan flytte fødderne forsvarsmæssigt. Der er virkelig langt imellem hold, der sidder og, og siger, at det vil vi gerne have, og der er rigtig mange af den slags center lige nu, som man kan få fat i. Så jeg tror ikke Monroe, jeg tror ikke hans aktie er særlig høj. Der, altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der sidder og siger, ham skal vi have nallerne i. Men hvis, der skulle, hvis vi skulle pege på nogle hold, Peter, hvem er det så? Det skal være en hold, der spiller forholdsvis langsomt så, og måske lidt uh, old school. Hvem har vi? Altså, Utah er jo et, et super langsomt old school hold, men de har altså Gobert derinde, så de, uh, og, og hvad hedder han, favors, så de er ikke interesseret i ham. Charlotte måske? Men, nej, fordi de har jo, uh, hvad er det, de har som center, en backup center. Seller? Um, Siller og Roy Hibbert og Spencer Hibbert, Aarhus. Hibbert, Hibbert. Stryger jeg så lige ud af ærmet, som om jeg kan Charlotte hold uden ad. Det er meget så, så det er heller ikke det er heller ikke, det er heller ikke der, han hører hjemme. Skal vi kigge mod Portland, der altid, som de snakker om, de mangler en ja, stjerne, skal vi nok ikke kalde ham, men måske mangler en brik for at kunne tage den næste skridt? Jamen, jeg tror ikke, han er brikken. Jeg tror, man skal, man skal kigge til, til sådan noget Phoenix-agtigt noget måske. Fordi der har man de her unge unge power forward, som skal ind og lære. Du har Alex Lennon, og så Tyson Chandler. Det har vi jo fået at vide tidligere på, at han skal til, til Golden State på et tidspunkt. Og de har jo en hel del små guards også, som man bestemt godt kunne bruge i Milwaukee, hvor jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke deres, deres plan sådan for, for fremtiden, det er, at Delvadova, han skal være der startende point guard forever. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, de gerne vil bruge ham for bænken. Så, så jeg vil da kontakte Phoenix øh, og sige det, men problemet er jo, at hvis du har noget at give den anden vej, så, så kan du også få fat i Brook Lopez, øhm, som er en endnu bedre version end Greg Monroe. Øh, du kan få fat i, hvis du tager til Philadelphia, så kan du få, hvad hedder han? Øhm, Nelson Noel eller Jalil Okafor. Nej, ikke Noel. Okafor. Okafor. Ham er jeg sikker på, at du også kan få nalderen i. Altså, der er ikke det store marked for den store, tunge center. Fordi det, det er, der er ikke ret mange. Du skal virkelig være, du skal være en enorm score. Det, det, vi skal snakke Shaquille O'Neal, hvis du skal ind og have en en center, du kan bygge et hold op omkring stor og tung center. Altså, hvor mange hold er bygget om, op om den store, tunge center? Altså, der er, der er det Marcus Cousins. Det er den eneste, jeg kan komme på, hvor man kan sige, det her, ham går vi med og siger, nu bygger vi det op omkring dig. Drummond, måske i Detroit. Ja, men, men, men han er jo stadigvæk, selvom jeg, jeg er jo ret stor Drummond-fan, altså, men, men det er stadigvæk ikke sådan en spiller, du siger, 
ham bygger vi op omkring. Det kan vi gøre i angreb, vi kan gøre det i forsvar, vi kan gøre det over hele banen. Øh, der, der skal du alligevel sørge for, at holdet omkring ham er det rigtige, fordi han er nødt til at sætte ham ned i slutningen af kampe, fordi han ikke kan skyde straffe. Der er nogle ting, virkelig nogle begrænsninger, han har. Øh, der er den eneste fuldende centerspiller i den tunge kategori, det er Cousins. Så vi snakker altså, altså om, at Greg Monroe er, er mere en, en rollespiller, som bliver betalt han, som en, en stjernespiller. Han er en klar rollespiller, og, og der hvor han kommer hen, hvis han overhovedet er, er, kommer nogen steder, så bliver det ikke som en startende center. Altså det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, han vil få sådan en rolle som kommende fra bænken og kunne styre et angrebsspil. Øhm, og det kan han ikke engang i Milwaukee lige nu. Så det, det, ser lidt, det ser lidt tungt ud for Greg Monroe. Men vi nævnte det først, så når han bliver trippet her først. inden øh, 23. februar, <laughs> når det er, så sagde, vi sagde det først, men øh, måske ikke den store trade-værdi til Greg Monroe øh, i den her omgang i hvert fald. Øh, du nævnte selv Shaquille O'Neal. Der er faktisk en række tidligere NBA-profiler, der har været i nyhedsstrøm den seneste uge. Den tidligere 3 All-Star Steve Francis er blevet anholdt for at have kørt for stærkt kørt med alkohol i blodet, besiddelse af marihuana og få overfugs og true politibetjente. Det var en rimelig flot, fin, øh, hvad hedder det, quadruple double, han lavede der af dumheder, Steve Francis. Jamen, altså, hvor mange penge har Steve Francis? Jeg tror ikke, han har råd til en taxa. Altså, helt ærligt. <laughs> Jamen, var det vildt? Ja. Øhm, vi kan også nævne den fem dobbelte mester og dobbelte vinder af prisen som årets forsvarsspiller Dennis Rodman er blevet sigtet i en såkaldt hit and run sag, der handler om, at Rodman i sin bil har ramt en anden bil og kort efter flygtet fra stedet. Ja, øh, men det var ikke Rodmans skyld. Det kan der så være noget om, men det er i hvert fald noget, der har været op. Skiltene var rigtig dårlige, har hans advokat sagt, så det var rigtig, rigtig svært at finde vej, og det var derfor, han var kommet over i den forkerte vejbane. Han skulle måske køre med sine solbriller på, kan man så sige. Det kunne være, han, prøvede, han, han skulle nok også bare tage en taxa. Jeg tror ikke, det, <laughs> det er rigtigt der, vi er. Lidt bedre nyheder omhælder. Sikilo Nil, som du nævnte, der for sin trøje retired af Miami Heat senere på året. Unil var med til at vinde mesterskabet i 2006, og har allerede fået sit nummer trukket tilbage hos Los Angeles Lakers. Det samme kommer jo til at ske for den nu tidligere San Antonio Spurs-profil Tim Duncan den 18. december, hvor hans legendariske trøje nummer 21 blev hængt op under taget i The AT&T Center i San Antonio. Peter, jeg tænker egentlig, at når vi kommer dertil, så skal vi nok snakke lidt mere om Shaquille O'Neal. Det var en lille teaser for, der er nok at snakke om, når vi kommer til The Big Aristotle. Øhm, den sidste nyhed om tidlige MB-profiler, det er om vores naver, Josh Schmidt, der får sin <laughs> kinesiske klub, Sichuan Wales, leveret 41 point, 18 rebounds og 5 blocks i sejren over Guangdong Tigers. Og i bedste Josh Smith manerer, så fyrede han 18 trepoingsforsøg afsted i det opgør. Det, <laughs> oh, det er så fedt. Vores nabervenner. Det er fedt at, at, at rejse udenlands og så få lov til at gøre alt det, man egentlig allerhelst vil. Yeah. Man er fuldstændig vanvittig angrebsspiller. 18 træer. Altså, men, <laughs> men hvor er det heller ikke ret mange år siden, at han var sådan en okay stor profil ligaen? Det er det, der er sådan lidt... Øh, det, går, Nej, det går stærkt det, det, nogle gange. Ja, faldet fra tænderne er... Det er der i hvert fald med ham, men altså, jeg, jeg håber, at han nyder det. Øh, og de klip, nu har ikke set hele kampen på ingen måde. Jeg sidder og set nogle klip fra den. Øh, de kan godt lide ham. Når han rammer sådan en træ, så, øh, så, så bliver han hyldet. Og jeg tror, jeg, jeg tror godt, han kan lide at blive fætteret lidt, om det så er i Kina eller hvor det er henne. Så, og, og det bliver han nu. Shout out til Josh Smith og Shishuang Wales. Her til sidst, Peter, der kan vi lige nå at få med, at ugen spiller Eastern Conference Jimmy Butler. Chicago gik 3 i ugen. Han snittede 27,3 point, 9,3 rebounds, 3,8 assists, inklusiv en back-to-back double-doubles og en 40-points præstation mod Lakers. Og i Western Conference var det, som nævnt, Anthony Davis spillede tre kampe. Pelicans vandt dem alle tre. Snittede 33,7 point, 13,7 rebounds og tre blocks. Helt afsindigt for Anthony Davis. Vi har snakket om ham. Jeg synes i stedet for, at vi skal give lidt props til Jimmy Butler og Chicago Bulls. Du nævnte tidligere, at de har spillet over evne. Uh, Butler afslu- afslutter mere i den her sæson. sæson. Han afslutter mere effektivt. <laughs> det gør han også. Jamen, det det. Han afslutter nemlig mere og mere effektivt. Det er skrevet op her. Chicago har været en overraskelse. Men vi kan jo også godt snakke om... Uh, 
Er det fordi, at der er en, en ting, er, at de har deres resultater en overraskelse, men er der overraskende meget ro i baglandet, og der er en rollefordeling og en god stemning? Er det hovedårsagen til Bottles succes, tror du? Det er i hvert fald en af dem, men altså, det er der, hvor det, hvor, det, hvor det går rigtig godt for ham. Det er på de her trepringsskud. Han skyder 3,5 træer per kamp i den her sæson. Og jeg, øh, hvis du havde spurgt mig, uden at tjekke statistikkerne, så ville jeg sagt, at det er garanteret det mest, han nogensinde har gjort. Men det er det bare ikke. Altså, han har faktisk øh, han har skudt mere. Han har skudt flere træer øh, på et tidspunkt. Han har skudt 3,6 tilbage i 13-14 sæsonen, og faktisk skudt over 3 de sidste fire sæsoner. Men han har bare aldrig skudt 42 procent før. Han regner træer i efter hans standard. Han skyder næsten 90 fra straffekastlinjen. Han rebounder bedre. Han spiller bare bedre. Og, og det siger vi altså om en spiller, som er altså all-star-spiller. Han snitter 26 point for sæsonen. Det ser ud som om, at den rollefordeling, som jeg i hvert fald sammen med rigtig mange andre, havde svært ved at, at få på plads. Rollefordelingen mellem Butler og Dwayne Wade og Rajan Rondo har ikke været så kompliceret, som, som vi gjorde det til. Vi har i hvert fald ikke hørt noget om det. Nej, og, og, og det vi sagde, det var, at der er kun én bold, og de tre vil gerne have den i hænderne. Fair nok. Vi kan leve med, at Dwayne Wade kigger tilbage på Miami-dagen og ser, hvornår han var bedst. Og det var, når han kottede mod kuren på det rigtige tidspunkt, når han kunne få bolden og komme til ringen og gøre alle de her ting, som Dwayne Wade også kan. Øh, Rondo har faktisk ikke brokket sig endnu. Øh, og, og så ser vi altså Butler spille exceptionelt godt. Og så må vi også bare sige, en, en glemt mand på det her hold, det er Lopez. Nu står der lige pludselig en kæmpe stor behåret Lopez inde i midten og laver alt muligt godt forsvarsmæssigt. Og jeg tror, det giver en ro, at du ved, øh, det er ikke en skadet Nora, der står inde bagved. Gibson er kommet ind som starter. Han har været, jeg tror, han har været irriteret over at starte fra bænken overvis. Altså, øh, så, så måske er det simpelthen det, der lykkes at få rollefordelingen på plads, og alle er tilfredse. Men igen, når du vinder kampe, så er det ikke svært at være tilfreds. Lad os se, når, når der kommer noget modgang, og det skal der nok gøre på et tidspunkt. Så lad os se, om det vender der. Men indtil videre en fremragende sæson for Chicago, og specielt for Butler. Helt vildt flot, som han spiller lige nu. Altså en fjerdeplads i Eastern Conference, 9 og 6. Det kunne have været interessant at se, hvis de var 6 og 9, for eksempel. Præcis. Og, og så se, hvordan det var. Men det, det kan være, at øh, man i baglandet i, i Chicago, efter man skilte sig af med Derrick Rose, Joachim Noah, har sagt til Jimmy Butler, prøv at høre, det her det er dit hold, og prøv at høre, at Dwayne Wade, Russian Rondo, det her det er Jimmy Butlers hold, og det har de så, måske fordi de er blevet mere voksne, altså Dwayne Wade er vendt hjem til Chicago, Russian Rondo har måske indset, at han er nødt til ikke at være en pain in the ass, som han har været de sidste par sæsoner, og så simpelthen bare købt ind i det koncept om øh, Jimmy Butler på toppen af hierarkiet. Det, øh... Jamen, det kan godt være, at det, det er så simpelt som det. Altså, det. Det kan simpelthen være, at det er det, fordi det er jo, det er jo veteraner hele vejen rundt. De starter med, med en lineup, hvor, hvor Jimmy Butler er den spiller, der har spillet klart færrest sæsoner. Og han er jo en etableret spiller i ligaen, så de kommer altså ind med virkelig rutinerede kræfter, som godt ved, hvordan man vinder kampe. Og det er i hvert fald det, jeg ikke har, har givet nok, øh, nok for. Altså, at, at det stadigvæk, selvom det ikke er de bedste skytter i verden, så er det jo virkelig, virkelig gode basketballspillere, og det kan man altså også nå langt med. Og øh, ja, som sagt, de spillede 15 kampe, og øh, nu har vi kigget på stillingen, resultaterne fra den sidste uge. Nu skal vi et hak ud i perspektiv og se nærmere på NBA-sæsonens første måned. Peter, vi skal gøre status på sæsonens første måned. Vi er godt øh, 30 dage inden, det giver jo en måned selvfølgelig. Vi har talt om, hvordan stillingen ser ud. Øh, I stedet for kan jeg spørge, er der noget, der har været markant ved den første måned her i sæsonen 2016-2017? Det første, jeg vil sige, er, at inden sæsonen gik i gang, der sagde vi, at der er fire hold, som realistisk har en chance for at vinde mesterskabet. Og tre af dem ligger i Western Conference. Det er Spurs, det er Clippers, det er Warriors, og i Øst 
der ligger Cleveland Cavaliers. Og nu har vi altså spillet i en måned, og indtil videre, der er, der er det jo fuldstændig rigtigt. Altså, de tre gode hold i Western Conference er stukket af, og det gode hold i East er stukket af. Så, så indtil videre har der ikke været nogen overraskelser af hold, som byder sig med i kampen om mesterskabet. Det er overraskende, at Clippers er, er startet så flot ud, som de er. Det, det, det er virkelig imponerende. Vi har talt om, hvor, hvor gode de er, og, og hvordan deres bænk er blevet opjusteret eller opgraderet, og at deres startende lineup er... Når den er intakt, så er det altså et af ligaens bedste, der har været det i, i, i de seneste fire sæsoner. Altså, så det er på den måde det er ikke overraskende, men så længe de er skadesfri, så er de med. Så, så det har vi styr på. Men ellers, så må man sige, synes jeg, tendensen, det er bare endnu et skridt på trepointsvejen. Altså, holden er blevet, de, de er helt vilde med at skyde træer. De synes bare, det er rigtig sjovt. Men er det bare fordi, at det har været trenden de seneste år, og så har vi bare fortsat den, eller er det, er det nogle profiler, du mener, der, der er begyndt at skyde flere træer? Du, Jamen, nu nævnte du selv Chicago, for eksempel. Altså, det er begge dele. Jeg, jeg tror, man har sovet lidt i timen i, i mange klubber, og sagt, nej, det er, vi spiller konventionelt basket med en stor mand, og så har vi en pointguard, der dribler over midten, og afleverer bolden ud i siden, så skal han ikke mere, så skal bolden ind til centeren, og så spiller vi derfra. Men altså, statistisk matematisk, der, der giver det ikke mening ikke at bruge trepringsskuddet. Og det er som om, de fleste hold er nu ved at finde ud af det. Og det er derfor, at er i så høj øh, kurs. Men altså, der er syv hold, som skyder over 30 træer per, per kamp. Sidste år var der to hold. Året før det, der var der et hold. Og, og tidligere der har der ikke været et eneste hold. Så det er sådan en, en trend, som, som alle hold omfavner. Har du lige holdene foran dig, Peter? Det kunne være lidt interessant at høre, hvem der skyder så mange træer. Øh, nej, men det kan jeg da lige finde her med det samme. Øh, det tager et øgumblik. Men altså, vi har jo selvfølgelig Golden State Warriors, vi har Cleveland Cavaliers. Så har vi meget overraskende, altså, og det, det synes jeg jo egentlig er noget af det sjoveste, Brooklyn, at de skyder så mange. Det var der altså ikke ret mange, der sådan havde forudset. Der var ikke ret mange, der havde forudset ret meget ved Brooklyn. Nej, Houston nummer et. De skyder 36 per kamp. Brooklyn... 34, Cleveland 34, Golden State 32, Charlotte 30,5, Portland 30, Boston 30. Så, og, og det, der er lidt sjovt, det er jo også, at, at vi, finder ikke, vi finder ikke Clippers, og vi finder ikke Spurs. Så det er ikke, vi kan ikke bare sige sådan utvetydigt, at det, hvis du skyder mange træer, så er du et godt hold. Altså Houston og Brooklyn. Houston regner vi med, kan blive et spændende hold. Brooklyn regner vi jo overhovedet ikke med. Cleveland ved, vi er gode. Golden State ved, vi er gode. Så kommer der Charlotte, Portland, Boston. Gode hold, men jo ikke sådan mesterskabshold. Vi skal hele vejen ned på 13. pladsen for at finde Clippers. Og vi skal hele vejen ned med Spurs. De ligger ned som nummer 27 med kun 21 træer per kamp. Så, så, så det, det er ikke lige oversættet? Nej, på ingen måde. Heller ikke det der med, at når jeg taler om tempoet i kampene, så er du kan sagtens være et rigtig, rigtig langsomt hold og være rigtig gode. Og omvendt kan du, som sidste år, vi så Sacramento være ligaens hurtigste, løber frem og tilbage, men dækker ikke op, altså var jo et af ligaens ringeste, samtidig med, at det løb hurtigst. Så, så der er ikke nogen, det er ikke en, en målestok for, at, at man er god. Men det er i hvert fald en klokkeklar tendens, kan vi det sige. Hvis du siger, det var et hold og to hold, og nu er det så lige pludselig syv hold bevares, der ja. kun spillede mellem 12 og 15 kampe, men øh, det siger jo meget godt noget om sæsonen 16-17, og hvor vi er i NBA's historie. Ja, jamen, det, det er, som jeg ser det, jeg, det, jeg ved ikke, om nogen kalder det det, men altså trepoingsæraen, altså det, det, det er sådan en statistik, som hver eneste gang, man kigger på et hold, så kigger man på deres procenter bag trepoingslinjen, hvor mange de skyder, altså hvor, hvor stor en del er det af deres spil, og, og det bør være en, en ret markant del, hvis du har gode procenter. Altså Houston, det hold, der skyder flest, de skyder altså også 37 procent på trepoingsskuddene, så hvis ikke de brugte det skud, så var det jo tude tosset. Øh, altså selvfølgelig skal de det, 
Og det er der, det, hvis vi igen kigger på Clippers, det er lidt morsomt, at et hold, som, som faktisk skyder ligands næstbedste procent på trepringsskuddene, kun skyder så få. Og San Antonio skyder ligands bedste procenter på trepringsskuddene, næsten 40 procent, men de afslutter kun 21 gange derude. Så, så måske er det også kvaliteten af trepringsskud, som San Antonio fokuserer på, og Los Angeles Clippers fokuserer på. Det er ikke bare sådan hjernedøde trepringsafslutninger, lidt som vi ser i Brooklyn. Jeg, jeg elsker, at Brooklyn gør det, men de har altså et af ligagens dårligste trepringsprocenter, nede på 32. Så, så, så der er også... Øhm... Det kan godt oversættes en lille smule, kan jeg så, øh, kan Ej, jeg så forstå. Det, 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 kan sagtens, det, det kan sagtens løbe af med dem, men det er sjovt, at Spurs ligger nede og, og skyder nogle af de færreste antal per kamp, men har ligagens højeste trepringsprocent. I et holdmæssigt perspektiv, Peter, den første måned her af sæsonen 16-17, hvem, eller hvilke hold hedder det vel, er så den første måneds vindere og tabere? Jeg vil gerne starte med en taber. Lad os tage taberne altså, først så. Minnesota Timberwolves er indtil videre for mig en taber. Altså, øh, jeg havde virkelig forventet, at det her var året, hvor de ville komme med og i hvert fald være i spil om, om en slutspidsplads. De er 4 og 9. De vinder deres kampe. Altså i gennemsnit, der har de en, en, en difference på 1,1 point. Det er det eneste hold uden for slutspillet, som har en positiv difference over en. De har haft fem kampe i år, nej fire kampe, hvor de har ført med 14 point og hvor de taber kampen alligevel. Og det var lige præcis det, jeg troede, vi ville vende rundt, når Thibodeau kom ind som træner. Så, så jeg troede, de ville være 8 og 5 nu i stedet for. Nu er de 4, nej, 8. 4 9. 4 9. Og jeg troede faktisk, de ville være 9 og 4. Jeg troede, det ville være omvendt med dem. De kampe, hvor de har haft store føringer, dem har de ikke lukket. Og jeg troede faktisk, det var det, de kunne nu. Når Rubio kom tilbage, og Wiggins han var blevet et år ældre, og Towns han viste sig som, som værende god, så troede jeg, de ville lufte de der kampe. Det var deres problem sidste år. Desværre må man bare sige, det er det samme problem i år. Deres angreb har været rigtig, rigtig godt. Forsvaret har været... Jamen, efter Thibodeau, så, så, er det, så er det skidt. Altså, hvis ikke du er i top 15, og det skal du være, når, når, når Tom Thibodeau er, er træner. Og det tror jeg også, det, det, skal nok, det skal nok komme for dem. Men jeg havde forventet, at de lå bedre, end de gør lige nu. Ja, vi snakker som sagt kun den første måned her. Hvad, hvad har været indtryk? Og man kan også bare kigge på Phoenix og sige, de er 4-11. Ja, men vi havde ikke regnet med, at de ville være så gode. Nej, så de er ikke en taber som sådan af sæsonen indtil videre. Fordi de ligger egentlig der, hvor vi havde regnet med. Kan vi tillade os at kalde Dallas en af taberne i den første måned her? 2-11, vi har snakket lidt om dem. Men, ja, vi, men vi regnede ikke med, at de ville være i slutspillet. Men, men sidste plads i ligaen. Under Philadelphia, under Brooklyn, under Phoenix, under Minnesota, under hele Møllen. Så er du en taber. Altså, <laughs> Jamen, det er du. Beklager bilde. Tredje gang. Og, og det, det er synd for Novitski, det er synd for Cuban. Øhm, for, fordi det her hold, altså det, det er ikke et godt hold. Det er det bare ikke. Og, og det vidste vi godt, inden de gik i gang. Og det, det er som om, man har prøvet at lave sådan en lappeløsning igen. Fordi man ikke har kunne få fat i de store free agents. Så har man gået ind, og så har man købt de dårlige. Og der mener jeg altså, at Harrison Barnes hører med. Øhm, I hvert fald til den pris. Så får man fat i Bogart på et tidspunkt, hvor Bogart er, er på vej ind i, i slutningen af sin karriere, og ikke rigtig, altså han, han kan ikke spille ret mange minutter per kamp. Øhm, så, så man samler nogen op, som egentlig er gode spillere, men ikke spillere, der er gode nok til at bære et hold. Og, og Novitski er for gammel til at gøre det nu. Og Matthews er, er super skadet, og Barrea er ude nu i otte kampe, eller hvor længe det er, han skal være væk. Altså det, det, er, det, det er et moras, og, og, men de er nogle tabere lige nu i Dallas. Og det må de... De vandt et mesterskab i 2011, og måske er det... Det er så prisen, de betaler nu, og jeg er sikker på, at de vil gøre det igen. Altså, de, de er mestre, og nu må de så tage et par dårlige år. Og Rick, så, så Rick Carlyle tager... var også ude at sige, at de har, faktisk, de har genbygget, genopbygget holdet siden 2011, så, <laughs> så det kan være, at de det... lige bottom out og, og får et højt draft pick. Er der andre hold, vi skal det... nævne som taber af den første måned, Peter? 
Ah, som taber, altså... Øh, I Washington det, 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 måske, Washington er gigantiske tabere, og dem må jeg lige ved at springe over. Jo, de skal nævnes, fordi det, det er simpelthen for rent. Altså de, og, og vi har talt lidt om det. At, altså jeg synes ikke, det er fordi, de mangler en bestemt spillerprofil. Det er ikke fordi, øh, man kan sige, at de har et hul i deres roster. For jeg synes faktisk, de har en, en meget, meget fin roster. Mm-hmm. Altså, de har deres gas på plads, de har en god center, de har en ung talent, de har en god, nogle forsvarsspillere. Altså, der er mange ting, som er gode for dem. Så, så det er internt. Der er et eller andet, der ikke fungerer. Der er noget, som ikke er godt. Og for at gøre det endnu værre, nu er de 4 og 9. De har kun spillet fem udebanekampe. Dem har de tabt alle sammen. De har ikke vundet en kamp på udebanen. Men de har allerede nu brugt 8 af deres 41 kampe hjemme. Og kun gået 4-4 på hjemmebane. Det er simpelthen ikke godt nok, hvis du, hvis du bare sådan vil være tæt på. Så, så jo, Wizards er taber indtil videre. De er i hvert fald underpræsteret i de første 14 kampe. Den første måned af sæsonen her. Hold, Peter, som vi vil kalde vinder af den første måned. Vi kan vist ikke komme udenom LA Clippers, er i hvert fald den suveræne vinder af den første måned, ligger øverst i, East, nej, i Western Conference selvfølgelig 13 og 2. Altså Hold. i forhold til forventningerne, så, ja. så er jeg lige ved at sige, så er Los Angeles Lakers en større vinder. Ja, syver i Western ja, er, Conference, 8 og 7 lige nu. De er inden for i slutspillet. De har vundet flere kampe, end de har tabt. De har spillet øh, lige mange udebane- og hjemmebanekampe. Øh, syv ude og otte hjemme. Så det er ikke derfor, det er ikke et overvægt, at de har haft flotte, flotte sejre. De har fået Nick Young til at spille basket, de har fået Julius Randle til at lave triple doubles, de har, har fået et ungt, sprudende mandskab til at fungere. De har gjort alt det, som Minnesota ikke er lykkedes med. De har ikke lukket, og de har ikke, de har ikke smidt de der kampe, som, som de har en chance for at vinde. De har spillet frisk til det, at ligaens højt scorende hold, der er smæk på. Det er interessant at se, om de spiller med en gejst. Altså... Luke Walton, lige nu i dag, hvis, hvis man skulle sige, hvem er coach of the year, så er jeg lige ved at sige, at det er nærmest umuligt at komme uden Luke Walton, fordi det spillermateriale, han har, det er vildt, at han har fået det til at fungere så godt, og så hurtigt. Han er en ny head coach, han har aldrig prøvet det før, andet end den her lille vikarjob, han havde oppe i Golden State. Så, så det er i Western Conference, der er det, synes jeg faktisk, den største vinder, endnu større end Clippers. De to Los Angeles hold er altså blandt vinderne af den første måned af sæsonen 16-17. Er der andre hold, vi skal nævne? Jeg synes jo faktisk godt, vi kan snakke om Cleveland Cavaliers som en vinder. De har strået igennem Eastern Conference. De har endda sat LeBron James ned i en kamp. De går lidt under radaren, fordi folk har fokus på Clippers og måske Atlanta Hawks succes. De har gjort det godt. Jeg synes egentlig også, det er en vinder af den første måned. Er der andre hold, vi skal nævne, Peter? Chicago, ja, Chicago. Charlotte og Chicago, Chicago, Charlotte, synes jeg ja. jo, er, at, at det, det er så flot. Altså, det er overraskende med Chicago, og det er bare rigtig, rigtig flot af, af Charlotte, at de ligger der på tredje og fjerde pladsen. Um, og jeg synes ikke, Boston er en skuffelse endnu, de er 8 og 6. Nej, de præcis. Haft, de har ikke haft deres hold endnu. New York, synes jeg, er, jamen, de, de er præcis, som vi havde regnet med, super, super svingende. Og de har vundet syv og tabt syv, og, og ligegyldigt, hvornår de spiller, så har de en chance for at vinde, men de har altså også en chance for at, at tabe med 30. Og nu ja. jeg siger 30, hvor meget skud på Sengis i går. 31 point. Han skal bare i gang. Han skal have bolden. Han skal bare sende den afsted. Det er, det er mantraet fra New York. Så kan det være, at de kan, kan gøre sig sådan nogenlunde relevante på et tidspunkt. Det kan være, at de også kan blive vinder i næste måned. Så. Men øh, vi sidder her og evaluerer på sæsonens første måned. Jeg kan lige tease for, at Peter Wang kommer med en større power ranking her på søndag, hvor vi har to kampe på programmet. Philadelphia 76 mod Cleveland Cavaliers og Phoenix Suns mod Denver Nuggets. Der vil Peter altså komme med en, en lidt udvidet power ranking og se nærmere på, hvilke hold, der gør det godt, og måske hvilke hold, der ikke gør det så godt, Peter. Fra et holdmæssigt perspektiv til et øh, rent spillermæssigt perspektiv, hvem har så været vinder og taber af den første måned i NBA-sæsonen 16-17? Hvis vi starter med vinderne, vi kan jo ikke komme udenom James Harden for eksempel. 
Nej, men, men han er jo blevet nævnt, øhm, fordi hans statistikker er så vanvittige. Altså, han fører ligaen i assist per kamp med over 12 assist per kamp. Altså, hvem havde lige sådan set... Og ligger højt på topscorelisten samtidig. Han scorer over 30 point, øh, så, så han gør præcis det, man kan, når man får lov til at excellere med bolden i hænderne. Han har bolden hele tiden. Det er ham, der har flest driblinger i ligaen. Det er ham, der har flest minutter med bolden i hænderne. Det er ham, der fører alle de statistikker. Men han leverer også, og deres angrebsspil fungerer med ham på banen. Det falder fuldstændig fra hinanden, når han ikke er derinde. Så han skal bruges i alle de her 37 minutter per kamp, han spiller. Og så længe han er derinde, så kan, så kan det her Houston-hold så kan de spille lige op med alle. De kan også godt tabe, fordi de er så afhængige af trepointsskuddet. Men hvor har han været god? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt. Og jeg synes, det der, det der er fedt ved at se dem, det er den måde, han afleverer på. Det er ikke bare sådan nogle pjevsede afleveringer ud til en forhold ved siden af. Det er altså stusafleveringer til, til center, som kommer efter et pick-and-roll-spil. Det er sådan nogle cross-court-afleveringer, som man ikke fatter, han kan se. Han har et blik for spillet, som... Jeg, jeg var faktisk ikke klar over, at han var så god, som han har været i år. Han er, han er en vinder. Hvem, øh, jeg har skrevet en, en lille liste her, Peter, men jeg vil gerne høre fra dig, hvem du umiddelbart tænker har været altså ansigterne på den første måned på et, i det positive lys. Jamen, jeg vil sige, det, og, og det er en, der er gået fuldstændig under radaren de fleste steder. Den største vinder lige nu, det, det er Chris Paul. Chris Paul er for mig at se overset god. Han ligger nummer 4 på PER-listen. Øhm, han ligger nummer 1, klart nummer 1 på det her Real Plus Minus. Han er den bedste forsvarsspiller i ligaen i Real Plus Minus. Og jeg ved godt, at vi kun har spillet de her 14 kampe, og, og den her øh, sample size, vi altid taler om, er det, er det meget eller er det lidt. Men han er simpelthen den bedste spiller efter rigtig mange forskellige parametre. Han er rigtig god i angreb, han er rigtig god i forsvaret, han har flest af de her windshares, altså hvis man skal have ham en anden spiller ind i, i stedet for ham, altså hvor meget han betyder for holdet. Han, han bonger ud, og han, lige nu ligger han som for mig at se bedste spiller på ligaens bedste hold. Øhm, og vi taler ikke om ham, fordi der er altså Russell Westbrook, James Harden, deres statistikker er stukket af. Vi har Golden State Warriors, som har så mange stjernespillere, vi ikke kan lade med at snakke om dem. Men altså, Chris Paul, synes jeg, har, er, er den største individuelle vinder indtil videre. Jeg vil også nævne spiller som uh, Demardi Rosen, der har været uh, rigtig godt kørende i den første måned. Jeg synes egentlig også, han fortjener at blive nævnt uh, blandt vinderne, selvom uh, Toronto er på femtepladsen nu. Uh, en Marc Gasol, måske, har virkelig markeret sig. Jamen, hvor er han vild. De, måske altså, nogle af de bedste fejringer af scoringer i sæsonen indtil videre. Han er i hvert fald. Først den der guitar, der, der han spiller guitar, eller banjo. Jeg ved ikke, hvad man spiller, når man danser ind og, og, og spiller på banen. Der. Det, det ser fedt. Og så den her slaske arm. Øh, <laughs> altså, hvad, hvad hedder han ham? Øh, Conor McGregor. Fighter. Ja, McGregor. Det er åbenbart, en, fordi McGregor har gjort det. Så jeg ved ikke, om, om det er ham, der har fundet på det. Men det ser i hvert fald... Jamen, det, det ser så morsomt ud, når der kommer en 2 meter af den kæmpe stor mand og gør det. Og han gør det jo med stil. Han har jo haft tre gamewinner i år, så to gange har han ramt træer, som vinder kampe, og så har han haft det her vilde tip ind efter et, et, et indspil. Uh, han skyder 42% på trebringsskuddene. Han afslutter 3,5 gang per kamp. Han gør det hele. Altså, han har fundet spilleglæden frem igen. Han er det der forsvarsanker. Uh, selvom hans statistikker ikke stikker af, 17 point og 6 rebounds, 4 assist, så er det igen sådan en, en allround præstation og hvis man har givet at sidde og se Memphis-kampe, så vil man se, at de sidste 6-8 minutter af alle kampe, så er det Mike Conley, der får en stor, eller en, en gasol-screening op på toppen af banen, og så arbejder de to derudfra. Det er ikke nødvendigvis kun dem, der afslutter, men det er det første spil, der starter. Og den eneste grund til, at man ikke laver det om, det er, fordi det virker. Det er godt være metodisk og kedeligt, men det fungerer. De to spillere 
har bare en, en forbindelse til hinanden og til resten af holdet. Så, så lige nu kører afslutningerne hos Memphis, og det, det er altså en fornøjelse at se. Og jeg synes altså godt, man kan nævne ham som en af vinderne for den første Jamen, det er måned. Helt jeg, vil også det gerne, er... jeg vil også gerne nævne Joel Embiid faktisk. Jeg ved godt, Philadelphia ligger sidst i Eastern Conference, men han har i hvert fald markeret sig som en ægte NBA-spiller, og øh, jeg synes også, han har, han har i hvert fald personligt vundet ind, hvis ikke på ligaen, så i hvert fald på mig den første jeg, måned her. Jeg tror, jeg, nu, nu har jeg ikke statistikkerne for ham, men jeg tror, han snitter 30 point per 36 minutter. Han, han, det er kun Jordan og og en mere, som, som har haft de samme statistikker per 36 minutter, som han har lige nu. Jamen, øh, ja. Jeg har dem ikke foran, men jeg kan simpelthen ikke huske tallene, men, men, men hvis man ganger hans produktion op med antal minutter, som han kommer til at spille på et tidspunkt, jeg ved godt, at så, så kan man ikke producere lige så meget, men, men han er en offensiv maskine. Han skyder træer lige nu. Øh, altså, han er Nej, hvor er han god, og hvor man da bare håber, at han kan komme til at spille 33 minutter per kamp, og, og spille 82 kampe per år de næste 10 år. Altså, det, det er sådan mit håb for ham. Og han er jo stadigvæk på minutes restrictions, altså han spiller ikke mere end 24 minutter per kamp, øh, så vidt jeg Nej, ved. Og det kommer han sjældent op på, faktisk. Så øh, der er stadig masser af godt i vente for ham. Øh, bare lige skal løbe nogle navne igennem, Peter. Jeg har skrevet på den her vinderliste. George Hill har vundet prisen som øh, ugen spiller i Western Conference. Pointgarden for West. Han er sådan en tommeltot. Ja, så har han så været skadet lige siden, men altså, han synes også, han har været en, en, en profil her i den første måned. Kemper Walker måske kan vi nævne. Øhm, Russell Westbrook nævnte du. Øhm, Kevin Durant, spørgsmålstegn? Jamen, jeg synes jo faktisk, Durant skal nævnes, fordi han er, er glædet stille og roligt ind på et, øh, i, i forvejen, fuldstændig stjernespække mandskab. Og det var altså ikke, fordi hans statistikker, de lider specielt meget over det her. Han snitter 27 point. 4,5 assist. 1,8 stive per kamp, skyder stadigvæk sin 85% på straffekast, sin 42% på træer, har jamen, lige så gode statistikker, som man plejer endda oppe sig over 8 rebounds per kamp, er nu forsvarsmæssigt den, der er sådan mest alsidig sammen med Draymond Green. Så han er stille og roligt, har han bare fundet en plads for en anden hold og spiller på en anden måde, bliver meget mere assisteret nu. Øhm, og han skyder faktisk kun to færre skud per kamp, end han har gjort i karrieren. Han, han skyder 17 gange per kamp, hvor han skyder 19 over karrieren. Han skyder meget højere procenter. Så det er stille og roligt, at han bare glider ind, og ja, han kan bestemt godt se som en vinder. Og lige de sidste navne, før Peter han får lov til at svare på, hvem der måske har været nogle skuffelser af den første måned. Der kan vi nævne en spiller som Tabo Cephalosia, måske, der er glædet lidt under radaren. Han ligger altså nummer to på Steals-listen. Øhm, en Lou Williams måske fra Los Angeles Lakers, eller en Julius Randle, som du nævnte tidligere, har altså lavet triple doubles og det hele. Det, vi skal give så meget ros til Lakers franchises, som vi skal. Og så er jeg bare personligt glad for at se Derrick Rose i Hopla. Han har altså spillet samtlige kampe for New York i den her sæson. Og... Ah, Hopla! Alle regner ham op imod sit uh, tidligere MVP-niveau. Det kommer han aldrig op på igen, men det er bare rart at se ham kotte uh, mod kurven, uden at, uh, at tænke over det på en anden måde. Det er det, jeg vil sige med det. Det, det, det vil jeg så godt være med til. Men, øhm... jeg, ved, jeg ved, hvad du mener, Peter. <laughs> Peter Spiller, der måske har skuffet i den første måned her. Vi snakkede om Washington. John Wall er han skuffelse i den første måned. To kampe i træk, hvor han bliver smidt ud, for eksempel. Det er det, jeg tænker på. Jeg synes, ja, ikke... det, er, det er lidt dumt. Men ellers statistisk er, synes jeg egentlig ikke, at han har været en skuffelse. Men, men når, man har, når man taler om en spiller som ham, så, så er der mere end statistik. Altså, det er ikke nok kun at have gode statistikker. Så skal man også vinde kampe. Altså, det er jo det, vi holder imod Westbrook. Det er det, vi holder imod Harden. Det er det, vi holder imod de her gode talenter, store stjerner på hold, men man er nødt til også at vinde kampe. Altså Anthony Davis, han, han fik skal ud sidste år og røg ud af all NBA-holdene, fordi han ikke vandt kampe. 
Øhm, så, så det synes jeg også retmæssigt, man skal sige til John Wall, det, så længe du ikke vinder, så, så er det ikke godt nok. Øhm, så, så han har været et eller andet sted en del skuffelse. Holdet har været skuffende, men en del af det må altså også falde tilbage på John Wall. Er der nogle spillere, der du lige kan komme i, i tanke om, har ja. været skuffelse i den første måned her, som du forventede mere af? Jamen, jamen, jamen sådan en Solomon Hill øh, kommer til Pelicans og, og er deres sådan øh, et eller andet store free agent signing, og han kommer ind på et hold, som har mange skadede spillere, det vil sige, minutterne er der, han kommer ind, snitter 25 minutter, scorer 5 point per kamp. Altså jeg ved godt, han, han, han også har en, en forsvarsmæssig ting med sig, det er derfor, han er der. Men når, når mulighederne ligger der, og du kommer ind og har fået en masse penge, 5 point per kamp på 25 minutter, på et hold, som virkelig, virkelig mangler nogen, der kan score, Altså, Anthony Davis snitter over 30 nu. Jerry Holiday er lige kommet ind, snitter næsten 20. Ellers så er det Tim Frazier, Etwan Moore, altså 11 point og 12 point. Altså, det, så han har i hvert fald forspildt sin chance for at sige, at han er pengene værd. Uh, nu ved jeg godt, at han får dem alligevel, men, men han har været en skuffelse. Det, det, det synes jeg ikke, vi kan komme udenom. Lige for at tease lidt for kampen på søndag mellem Phoenix og var nok et, uh, en spiller som Emmanuel Moutier. Jeg har jo heller ikke rigtig taget skridtet videre, og der er jo man er lidt nervøs for, om man er lige præcis det, det jeg vil sige. Nej, jeg kan lidt skyde. Og spørgsmålet er, om, om man er bedre i Danmark øh, med, med, altså med ham kommende fra bænken. Altså, han, han er stadigvæk ung, og han, øh, han, han, han skal nok blive bedre. Han er kun men, 20 år, skal vi lige nævne, ja. Ja, og, men problemet, som de der point, det er godt nok svært at eksistere som point guard, hvis ikke du kan dække, øh, hvis, ikke, hvis ikke du kan skyde træer. Altså, og det kan han ikke. Han kan nærmest ikke skyde en to Altså, han kan komme til ringen, men hvis du tager det væk fra ham, så er det svært. Altså, så har han øh, bestemt sine begrænsninger. Det er sagt, de er 6 og 8 lige nu. Altså, det er, det, det er spændende. Jamal Murray, deres point guard, eller deres guard fra, fra draften, han er listet som shooting guard. Jeg er meget spændt på, om han, 19 år gammel, kan komme ind og spille point guard minutter. Det er lige nu Jamal Nelson, som, som er backup til, til Emmanuel Moody A. Men, men spørgsmålet er, om om han er fremtiden på folkegangspositionen. Jamen, det er lidt sjovt, du nævner ham, for det er mit næste punkt på, nu snakker vi om spillere, der måske er skuffet. Du har generelt været lidt efter sæsonens rookie class, altså sæsonens førsteårsspillere. Yes. Det er vel nærmest kun Joel Embiid, der har præsteret. Der er det jo Saritai moment at se god Og du nævner selv Jamal Murray, der er begyndt at steppe lidt op og har spillet fint i de sidste par kampe. Men overordnet set, der har det været lidt tyndt for sæsonens førsteårsspillere. Nej, det er ikke bare tyndt. Jeg synes, de har været ringe. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er rigtig ærgerligt, at der ikke er nogen, som som stepper lidt op og viser lidt. Men der er det måske, altså det er igen, hvis du er førsteårsspiller, det er svært lige at komme ind i ligaen. Og det er stadig tidligt. Ja, det er nemlig det. Altså. Og der er måske Jamal Murray, måske er han den første, som jeg synes, vi ser lidt liv fra. Altså de seneste fire kampe, nej, de seneste fem kampe, der snitter han 15 point. Man har vundet tre af de fem kampe. Han har, øh, I går scorede han 24. Kampen inden da, der scorede han 18 på 22 og 23 minutter. Han deltager, han rammer over 40% af sine træer. Øhm, måske er der sådan lidt, lidt på vej der, men altså indtil videre, der er det altså kun Joel Embiid, der som, som rookie, og han er en snyde rookie, ikke nogen løber rundt og trænet i to måneder med NBA-spillere. Ja, to år. Nej, i, i to år, og så, så kan han få lov til at komme ind nu og spille begrænsede minutter. Men han er the real deal. Altså det, det er en rigtig NBA-spiller, vi taler om her, og, og han har en fremtid. Og der, ellers, ingen, og der er ingen tvivl om, hvem der vinder prisen som rookie of the year. Den er allerede lukket efter den altså, første måned. Lige, altså, altså selvfølgelig kan, kan der ske meget endnu, men, men, men Embiid er, jamen jeg ved ikke, hvor, hvor langt foran de andre, man skal sige, han er. Men hvis vi 
prøver at måle det op på de her øh, statistikker, så PER, der ligger Joel Embiid på næsten 25. Vi skal hele vejen ned til nummer to. Det, det er Kuzminskas, som har en PER på 17. Og så skal vi ned til Pascal Siakam fra Toronto, som har 13. Og der er ingen af de to, der starter på banen, skal vi lige... Øh... Og Siakam gør lige lidt. Han, han, er, han er i Toronto, der har han startet en lille smule. Okay, fair nok, øh, men... Øh... Men, men ellers, den, er, den, er, den er lukket, medmindre han bliver skadet. Ja, det er den. Altså, det, er den. Det, det er jeg enig med dig. Sidste der år havde vi jo et fantastisk parløb mellem Carl Anthony Towns og Kristaps Porzingis. Næsten hele sæsonen faktisk. Det får vi ikke i år. Den er vist lukket. Nej, det, det, nej. Der, der skal en skade til, for at, at det bliver tæt. 7-9-13. Øh, Peter ja, nej, skal <laughs> det lyder, som om, Vi skal bare... Nej, fordi det skal vi bestemt ikke. Og slet ikke til en beat. To år ude. Altså, det, det, er næsten, det er næsten for ondt. Hvis der skulle ske noget med ham, så må det være en anden. Det er, han skal spille. Allerede en uge ind i sæsonen, Peter, der kom du jo faktisk med dine predictions, dine friske bud på de andre award-vindere i den her sæson. Efter den første måned af sæsonen står du så stadig ved James Harden som MVP, Quinn Snyder ja. som årets træner, Kawhi Leonard som ja. årets forsvarsspiller. Nu nævnte ja, du selv ja, ja. Luke Walton tidligere. Hvis det stoppede lige nu, så er det Luke Walton, der vil vinde årets træner. Det er, det er i hvert fald ikke Snyder, fordi Utah er, er ikke i slutspil lige nu, og, og det skal de være. De skal faktisk helst i en top 4, eller nej, ikke en top 4, en, en, sådan, en god placering i slutspillet. De skal op på sådan en 5-6 stykker. Øh, ej, ej, det, nej, det er heller ikke fair. De skal i slutspillet, men det er som et minimum. Det skal de. Men det hold, de har, så skal de i slutspillet. De lå lige uden for sidste år. De skal indenfor, og Snyder, han, han skulle blive... Coach of the year. Den, den får han ikke lige nu. Altså Harden, synes jeg, den, den synes jeg er fin. Embiid havde jeg også, den øh, holder jeg selvfølgelig fast ved. Zach Randolph, som årets 6. mand, den holder jeg også fast ved. Den, den synes jeg også er fin. Men øh, Snyder, han får den ikke lige nu. Det, det er Walton, hvis han skulle have den i dag. Og Kawhi Leonard, som vores forsvarsspiller, er stadig meget godt bedre. Ah, ja, den er også lidt... Øh, den, den tror jeg stadigvæk på, men jeg vil sige, nu er de jo allerede begyndt at, at hype Draymond Green, og Draymond Green er ude og sige, øh, det er den pris, jeg allerede vil have, og indtil videre, så, så er tallene bedre for Draymond Green, end de er for Kawhi Leonard, men det kan sagtens ændre sig, så den holder jeg stadigvæk fast ved. Har du et bud her efter den første måned på en øh, kandidat til prisen som Most Improved Player, altså den spiller, der har forbedret sig mest i forhold til sidste sæson? Igen, vi er kun en måned inde, men er der nogen, der lige, lige springer ud? Antetokounmpo kunne måske være et meget godt bud. Han er bestemt i spil. Altså, det, er, det er en af dem, hvor man... Og, og det er en af dem, jeg bedst kan lide. Det er spillere, som har spillet gode sæsoner året før og som bare bliver meget bedre. Det er Martin Rosen et eller andet sted, er, er, er også svært at komme udenom, fordi han, jamen, så han har gjort det så fremragende, og, og overraskende fremragende, og jeg slet ikke forestiller mig, at han kunne hæve sit niveau. Det, det, det synes jeg er vildt. Kemba Walker. Ja, ham har jeg også skrevet ned på min liste her, skulle vi næsten lige... også har hævet sit niveau øh, fra rigtig, rigtig god til, til All-Star-spiller. Øh, og, og det er dem, jeg, jeg synes er, er sådan de, de mest interessante at trække frem. Normalt der går det jo til en spiller, som spiller 6 minutter den ene sæson, og så bomber de dem lige op til 35 år efter, og så stikker der statistikker fuldstændig af. Og, og, og det er... Jeg kan bedre lige, hvis man finder sådan en, en rå spiller, som har spillet godt, og så bare bliver endnu bedre. Miles Turner måske i Indiana kunne, kunne også være en, man, man kunne kigge på og se, om, om han er blevet, blevet så meget bedre. Men, men i dag, så, så tror jeg, jeg vil gå med Kemba Walker. Altså sige, det, jeg synes faktisk, at man skulle anerkende så godt, som han har gjort det i år i forhold til sidste år. Ja, fører altså han på Charlotte Hornets, der ligger tre af Eastern Conference lige nu. Hvis du har et godt bud på forskellige prisvindere, eller bare efter en måned her, så skriv den ind til os på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Peter, en måned er gået. Hvem tror du bliver månedens spillere, månedens førsteårsspillere, og så månedens træner her efter november? Jamen, det er, altså, den er godt. Hvis vi tager Western Conference, den er ellers bare med svær, fordi 
Anthony Davis, med de statistikker, han lige pludselig spiller med, og de vinder kampe, så er han svært at komme udenom. James Harden, vi har talt om, hvor god han har været. Chris Paul, som jeg synes har været den bedste spiller et eller andet sted. Allerede der, Russell Westbrook har vi ikke engang nævnt, han snitter næsten en triple-double. Så det er, alle, sammen, det er alle fire sådan værdige vinder i din bog? Jamen det er der. Og så har du Steph Curry, og så har du Kevin Durant, som spiller på det bedste angrebshold, vi har set i NBA's historie. Altså, hvordan skal man vælge en ud af dem her? Jeg tror, man kigger på Clippers placering, og så giver man den til Chris Paul. Jamen, så, så vil dem, der hader på Clippers sige, jamen, det kunne lige så godt være Blake Griffin. Øhm, og, og de har jo ret, Blake Griffin har også spillet en stor sæson, men det oplagte vil jo være, at, at det er en af dem, som er alene, altså en James Harden eller en Russell Westbrook. Og jeg tror, det kommer til at gå til en af dem, men hvis det var mig, så tror jeg, at jeg vil give den til Chris Paul, simpelthen bare for at sige, hold op, hvor er det flot, og du er stadigvæk bedste mand på det hold. Hvad så med Eastern Conference? Den er også lidt tricky, faktisk. Ja. Fordi øh, LeBron James har været god, men han har jo ikke været overmenneskelig god. Nej, han nuller, et eller andet sted, så nuller han sådan afsted, og, og, og man skal ikke bruge ham så meget. Den, den højst placeret på PER-listen for Eastern Conference, altså, det skulle man ikke tro, men det er altså Jimmy Butler. Han har en PER på 29 og placeret som nummer 6. De fem år om de er alle sammen fra, fra Western Conference. Så han er der. Kemba Walker ligger som nummer 10. Demarty Rosen ligger som nummer 9. Måneden spiller fra Eastern Conference. Altså normalt vil man jo sige, at det er en af de bedste spillere fra en af de bedste hold. Altså nok bedste spillere fra et hold, som har overrasket godt Cleveland. Det er jo selvfølgelig LeBron, men... Øhm, puh, altså, det, altså jeg, jeg vil gå med LeBron. Det er lidt, lidt kedeligt, men, men det vil jeg faktisk. Fordi de er så suveræne, og LeBron er klart bedste mand. Månedens første år spiller Eastern Conference, den siger også sig selv. Hvem hulen skal Ej, det være fra vest? Jamen, er der overhovedet nogen, der spiller i Vest, som laver... Jo, så er det Murray. Murray er, Jamal Murray? Ja, han er mit bud for Western Conference. Body Hill, Body Hill måske fra New Orleans? Nej, ikke endnu. Nej, så skal han altså lige spille et par gode kampe i streg og ramme nogle træer og, og, og se lidt mere øh, NBA klar ud. Det synes jeg ikke, han ser ud til at være endnu. Han ser lidt forvirret ud, når han spiller. Så det er Jamal Murray, der får den. Modnedens træner så i Western Conference, den står vel ja, næsten mellem Walton. Luke Walton eller Doc Rivers måske? Nej, det er Luke Walton. Det er Luke Walton. Ja, vi giver den til Lou Walton. Og så tror jeg godt, jeg ved, om du peger på Eastern Conference. Jeg tror, det er en mand fra Charlotte, måske. Ja, Clifford, han, han, han kunne meget vel få den, fordi holdet har gjort det overraskende godt. Uh, Tyrone Lou, vi vidste godt, at Cleveland ville være gode, så det er ikke Tyrone Lou's skyld. Uh, så, så der går vi med Clifford. Den er jeg med på. Nu har du refereret, Peter, til uh, både PR-listen og topscore-listen. Når du kigger på din statistik leaders her efter første måned, er der så noget, der, der stikker helt ud, eller er det sådan, som vi regnede med, det ville være? Ej, ej det, det, det stikker lidt af, at det er Martin Rosen snit over 30 point, altså hvis vi bliver ved de individuelle statistikker. Det, det, det synes jeg er meget overraskende. Det havde jeg på ingen måde forestillet mig, at han skulle, skulle være med så langt. Jeg havde heller ikke forestillet mig, at James Harden skulle snit over 12 assist per kamp. Det synes jeg også er, er dybt imponerende. Og så som jeg nævnte tidligere, så det falder også lidt ind, at uh, Tabo Cephalos er nummer to på Steelers listen, men uh, det er han nok ja, heller ikke nej, efter. han kommer alligevel med sådan en historie for at være en, en god forsvarsspiller, så, så et eller andet sted så er det okay, at han er med der. Det er sjovt, at Kyle Leonard og Draymond Green, de ligger lige efter hinanden. Altså 2-29 og 2-21, de, de kæmper allerede om den der lille statistik. Og så er det vel også ved at bemærke, nu snakkede vi om Cleveland tidligere, at LeBron James ikke er topscorer hos Cleveland Cavaliers. Det er Kyrie Irving, der fører an hos det bedste hold i Eastern Conference. Peter, vi har set lidt tilbage nu på måneden, der er gået. Hvis vi skal se frem på december måned, hvad kan vi forvente spillermæssigt, holdmæssigt? Hvad kommer der af store omrokeringer i stillingen? Jamen, jeg tror ikke, der, der kommer øh, i toppen, hvis vi, hvis vi kigger der. 
så tror jeg ikke, der kommer sådan de store omrokeringer andet end, at jeg tror, som sagt, at Warriors de skifter plads med Clippers, men det bliver ikke sådan, at, at det ene hold stikker af fra det andet. Spurs vil ligge lige omkring dem. Jeg tror, de, de tre hold vil stille og roligt trække fra. Og så vil vi se en indad kamp om placeringerne fra fire, og, nej, til et eller andet sted hele vejen ned til 12-13 stykker. Altså Dallas, de har simpelthen ikke noget at komme igen med. Altså de, de, er, de er færdige. Phoenix er så svingende og så unge, at dem, dem tror jeg altså ikke, jeg tror ikke på, at de konstant kan vinde kampe. Minnesota rykker på sig. Pelicans rykker på sig. Sacramento er stadigvæk med i spil. Denver er lige pludselig begyndt at spille frisk til. Utah skal indenfor. Portland har underpræsteret. Lakers kan de holde fast. Altså alle de hold, jeg nævner her, er alle sammen i spil. Og det synes jeg er nok det mest interessante, at, at der ikke er noget givet ud over top 3. Alt andet er åbent. Memphis ligger lige nu på fjerdepladsen. Dem har jeg ikke engang inden for i slutspillet i min, i min prediction til at begynde med, fordi jeg tror ikke på, at de kan holde sig skadesfri. Det gør de lige nu, øh, og, og så kører det for dem. Men, øh, men det, det, kampen om, om alt fra fire og ned er meget interessant, og i, i Eastern Conference, der er det fra to <laughs> hele vejen ned til, til 13. Altså fra Atlanta som nummer to hele vejen ned til Washington, som lige nu har en 13. plads. Det er kun Brooklyn og Philadelphia, der har spillet sig selv ud. Så... Øh, så de, de, de andre hold, de kommer til at kæmpe, og det, det vil vi også se den næste måned. Så der kan komme ret store omrokeringer, hvis ikke i toppen, så Jamen, det, <laughs> næsten det. alle andre steder. Altså, vi skal næsten tage uh, sådan et uh, screensave af, af stillingen lige nu, for at vi kan huske den til den tid. Fordi jeg tror, den kommer til at se, eller den kan se markant anderledes ud. Har du et bud på nogle profiler, du enten håber eller tror kommer til at markere sig her i december måned? Jeg har faktisk jeg har en fidus til, at Washington får, det, får fundet formen, og, og det bliver anført af John Wall. Altså, han skal lave noget exceptionelt, og det tror jeg, han kan. Så, så jeg håber, at John Wall han får en, en fantastisk måned og, og spiller sig rigtig godt op. Og så skal vi jo blive ved med at kigge på Antetokounmpo. Altså, øh, Janis, han skal bare fortsætte sit spil, så vi kan sidde og hylde ham, fordi det er, det er vanvittigt, det han laver. Altså, øh, så de to har jeg et godt øje til i, i Eastern Conference. Og i Western Conference, nu fik uh, Kawhi Leonard, han fik lige en skideball uh, at Popovic, eller det gjorde hele holdet over deres kummerlige indsats mod Dallas, hvor, hvor de vinder, man skal bruge rigtig meget energi for overhovedet at få lukket den kamp. Så jeg tror, hvis, hvis han vil vise, at han er, er Spurs klart bedste spiller, og, og den spillertype han er, så kunne jeg godt forestille mig, at han bare tænkte, nu skal jeg bare vise dem alle sammen, hvor god jeg er. Lidt som vi så i den første kamp mod Warriors, hvor han fuldstændig dominerede. Jeg kunne godt forestille mig, at han tog sådan et en måned, hvor han lige sagde, prøv lige se her, det er den nye koalender, der kommer flyvende. Peter, vi nærmer os lige så stille 80 minutters podcast for i dag. Er der noget, ja, vi lige skal have med her på falderæbet, <laughs> inden vi takker af for i dag? Nej, så tror jeg, jeg holder mod 80 minutter. Det, det føles ikke sådan, men øhm, nej, så har jeg ikke mere. <laughs> Husk, at du her på fredag kl. 19.00 kan se Boston Celtics mod San Antonio Spurs på TV2 Play. Det bliver med Peter Wang og Jakob Brutansen i kommentatorboksen. Og søndag, der har vi... Klokken 19.00, hvor tit kan man det? Det er, det er helt vildt. Øh, ja, det, det er også en kamp, der er blevet rykket tilbage for at blive ja. det europæiske publikum. Så øh, det er bare at klikke ind på TV2 Play fredag kl. 19.00. Søndag, som sagt, to kampe på programmet. Klokken 19.00 blænder vi op for Philadelphia 76ers mod Cleveland Cavaliers. Og umiddelbart derefter så står den på Phoenix Suns mod Denver Nuggets. Hvis du har spørgsmål til vores podcast eller til NBA-studiet, så foregår det på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Peter Wang, tusind tak for din tid i dag og god arbejdsløst her i weekenden. Det er mig, der tager det er altid en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide vores vurderinger af verdens bedste basketballliga, og at du lytter med igen i næste uge.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.